0: Olá pessoal, todos bem? Estamos estreando o Sala de Tradição em formato de podcast. Esse primeiro episódio foi ao ar no dia 31 de maio pelo Facebook, teve como tema Instrutor assim. Eu, Clayton da Rocha, mediador do Sala, tive a oportunidade de conversar com Carmen Ávila, Clarissa Lopes, Fernanda Vasconcelos, Jordana Durante, Luciana Fagundes e Marina Martins. Nessa ocasião, nós trocamos um papo muito legal, muito bacana, sobre o papel da mulher no tradicionalismo e, em especial, a frente das invernadas artísticas. Elas trouxeram a sua visão sobre arte, sobre cultura, sobre dança, sobre o papel da mulher. Espero que gostem. Forte abraço! Então de pronto nós vamos nós vamos iniciar o nosso nosso debate a nossa nossa conversa uh, e eu quero eu quero iniciar é, é, até para a gente poder é, poder fazer uma conceituação fazer um, uma ambientação melhor dizendo né é, eu queria eu queria ouvir de vocês é, sobre o trabalho que vocês fazem à frente das invernadas ou vocês, algumas têm as suas invernadas, que trabalham, é, são a, a, as instrutoras sozinhas, né, e outras trabalham junto com, com outra pessoa, seja com marido, ou seja com outro outro instrutor. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho é, dessa 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 primeira ideia, dessa primeira visão é, sobre esse trabalho de vocês. Né? Então, pode, de repente, podem podem dar uma boa noite de novo aí, que o que o pessoal acho que deu uma falhada no início, né? mas, mas tranquilo, tá? Podemos começar com, com a Carmen, de repente, da primeira ali? Claro
1: que sim, todos me escutam? Boa noite, Clayton, boa noite, colegas de instrução, boa noite a todos que nos assistem. E, então, estamos aqui para fazer um, uma conversa, né? um bate-papo entre nós que estamos à frente de alguns grupos né, de danças aí do nosso estado. Eu quero dar a minha contribuição dizendo que eu estou há bastante tempo nessa vida de instrução. É, sempre acompanhei meu esposo, Marco Ávila, nos grupos. E sempre atuei né, de igual para igual, assim, em todos os sentidos de decisões, de... Tomadas de decisões, né, ensaios, e então a, no, a nossa experiência, tanto minha né, quanto dele, todos sabem que já é de bastante tempo e eu tenho inúmeras contribuições assim a fazer né, com as colegas que estão aqui presentes e com as pessoas que também queiram fazer algumas perguntas. É, eu vejo o nosso trabalho como instrutora um trabalho muito importante. Um trabalho de extrema importância nos grupos, porque nós mulheres somos muito detalhistas, né? Em todos os sentidos, assim, no que diz respeito ao, ao grupo, a ver o grupo na sala, aos trajes, né? Essa parte estética também. Então, eu vejo o nosso trabalho, assim, como algo essencial, eu, a minha experiência sempre foi trabalhando com o mesmo instrutor, no caso, meu esposo, mas já fui chamada também para atender outros grupos, é, no sentido de, de repente, dar uma contribuição nessa parte de interpretação, né, de corporal. E o que eu percebo, assim, é que muitos, muitos instrutores que chamam para fazer um trabalho, eles têm a nossa imagem na sala a imagem do nosso trabalho, fecha os grupos. Então, é colocado uh, muita expectativa né, em cima de um, de um trabalho que está começando com o seu grupo. E eu percebo que quando a gente chega num lugar para trabalhar, uh, sempre, né, todas, acredito, são bem recebidas e que ao longo dos ensaios a gente uh, vai fazendo um trabalho de engrandecimento né, de colaboração, e muitas vezes os, os instrutores que chamam para dar essas contribuições, eles têm algumas dúvidas de como fazer, de como passar tal detalhe de saia ou de corporal, né? então acredito que nós mulheres tenhamos é, como é, explicar de uma forma melhor, mais clara. O que acontece, que eu vejo, os assim, é que alguns não dão seguimento a isso, né, a essas contribuições e então eu eu vejo como de repente a é chamada para trabalhar o um movimento de saia ou trabalhar um pouco mais as prendas para ter essa leveza e muitas vezes esse trabalho ele precisa ser contínuo ele precisa fazer vários ensaios não é assim de uma hora para outra que isso vai tomar uma forma né? e, e precisa também ter uma disposição daquele instrutor que te contrata para fazer esse trabalho em manter isso, em manter né, o, o objetivo que ele, que ele quer atingir. Então, algumas vezes isso não acontece. Então, o trabalho não aparece né? e, e aí às vezes é, fica algo assim um pouco
2: é, duvidoso sobre o trabalho que fez. Então, acho que a intenção sempre é boa, a contribuição
1: sempre é válida, mas também penso que tenha que haver uma, uma disposição das pessoas que contratam para essa ajuda em manter aquilo, né, aquela ideia que quis implantar. Jamais dizer que ah, não consegui fazer, ou não conseguiram fazer, não conseguiram executar. E, e aquela contribuição que o julgo ser a mais coerente para o momento, ela fica somente no papel. Né? Então, é, a contribuição que eu tenho né, para falar nesse sentido é essa, assim, que as pessoas que buscam ajuda, elas devem, acima de tudo, estar abertas né, para essas é, novidades e também estar disposta a dar seguimento a, a essas novidades que... que a gente apresenta né no grupo onde a gente pode trabalhar com as prendas para ver mais essa beleza. Todas nós aqui temos escolas diferentes, né, mas eu acredito que dentro das suas escolas nós temos algo é, de... uma particularidade que seja comum a todas nós, que é essa questão de trabalhar é, essa naturalidade para os movimentos, e também uh, colocar em prática o nosso senso crítico. Somos muito críticas, sim. Então, essa é a minha contribuição.
0: Muito legal. Alguém complementa aí, Gris? Pode ir. Pode chamar.
3: Com certeza, acho que a Carmen falou uh, o que muito a gente... Uh, enxerga, né, em alguns trabalhos, eu trabalho desde cedo, comecei a trabalhar sozinha, na verdade, né, dando aula, montando as coreografias, porque além de instrutora, eu sou coreógrafa, então eu comecei lá, cedinho, dançando, aí passei a, a ministrar aulas com a Grupo Mirim, a entidade que eu dançava, né, e também cuidar da escolinha, porque na época era ah, uma mulher para trabalhar com criança é mais bem-vinda do que um homem, né? já era o oposto, ali, achando de repente que a questão da sensibilidade, do trabalho com a criança, enfim, que a mulher se, se desempenharia melhor esse papel. Então, comecei a trabalhar com a categoria de base, ali, escolinha, depois mirim, e em seguida comecei a montar meus trabalhos coreográficos. E... Ao longo da, dessa trajetória, uh, eu busquei trabalhar praticamente, fazer as minhas coreografias uh, utilizando algumas ferramentas, mas a maior parte dos trabalhos eu fiz sozinha. Depois, posteriormente, conheci o Sandro Nicoloso, meu uh, marido, né? E a gente veio, então, a trabalhar juntos essa questão de instrução de dança nos grupos tradicionais. O trabalho com ele, trabalho, continuo trabalhando com as minhas coreografias, continuo fazendo os meus trabalhos também como instrutora, né principalmente eu, e trabalhando com prendas, como a Carmen falou, a gente tem essa missão de, muitas vezes, passar esse aprendizado que a gente teve na sala, no, no, na nossa trajetória, das prendas que almejam desenvolver um pouco mais no seu, seu corporal, Uh, desenvolver um pouco mais uh, habilidades na dança como prenda, né? Características de prenda. E mas uh, tudo isso, uh, como a Carmen bem colocou, tem que ter uma continuidade. E eu vejo que hoje a, a mulher, principalmente com a sua sensibilidade, uh, com a sua, uh, sendo criteriosa na né, questão de avaliação das prendas, avaliação dos grupos em si ela é detalhista, ela tem uma forma, um formato diferente de de colocar certos movimentos, colocar certas posturas, colocar detalhes na dança e muitas vezes o homem, né, o um colega, parceiro masculino ali, ele não consegue atingir as prendas, né, naqueles determinados movimentos, devido tem certas peculiaridades, né, de, de movimentos de prenda mas não que ele também não possa desenvolver. Eu conheço né, professores de dança, instrutores ótimos do trabalho, tanto com peão quanto com prenda. Assim, né, gurias, uh, como nós também conseguimos trabalhar, não só com a prenda, né? Às vezes dizem, ah, mas a mulher, a, o, o instrutor, né, instrutor, a mulher trabalha com a prenda e o instrutor, né, instrutora mulher trabalha com a prenda instrutor homem, então, trabalha com o grupo. Isso não é verdade, né? Nós todas aqui estamos aqui hoje para o debate sabemos o quanto a gente trabalha com o um grupo também. Muitas vezes só, né? Muitas vezes trabalhando de uma maneira uh, mais detalhada em, certas, uh, em certos aspectos da dança, mas a gente também trabalha a parte masculina. A gente também uh, sabe uh, visualizar os momentos, os movimentos, os erros, os acertos. Então, isso é bem importante colocar, né? Mas, com certeza, a parte feminina, parte de prendas hoje no CTG, no grupo de danças, é fundamental que exista uma mulher acompanhando, uma instrutora acompanhando esse desenvolvimento desse trabalho. E só assim vai dar continuidade e uh, o, o conjunto, né, esse conjunto de dança na sala será harmônico de, de, de maneira total.
0: Maravilha, Lupe. Eu, até eu, eu complemento é, que tu tocaste no assunto ali de que talvez a primeira questão que venha é quando quando você tem uma mulher à frente de um trabalho é, tá, mas como que a mulher vai ensaiar o sapateio, vai ensinar o sapateio para os peões? Ela sabe sapatear? É, talvez essa, aí vocês podem né, uhum. pode ser a primeira uhum. pergunta que venha, né? Só que aí hoje, pelo, pelo que eu, eu digo por experiência minha, por, por todos os grupos que eu já acompanhei tocando, é, 98, 99% dos grupos quem monta sapateio, quem faz sapateio não é não é um instrutor, né? são os peões ali que, que se reúnem montam um sapateio e o professor ele vai dizendo, oh, é assim assado, vai lapidando. Clarissa, pode pode falar, Clarissa?
2: ir nessa parte das mulheres no sapateio, eu comecei com seis anos de idade no CTG Vaqueiros da Fronteira, minha primeira instrutora foi uma mulher, a Simone e ela ela montava um sapateio, ela não tinha ninguém ajudando ela ela fazia parte das prendas e dos peões e ela era a instrutora da Mirim juvenil e adulto, acho que antigamente as mulheres é, tinham mais, por incrível que pareça tinham mais cenário do que hoje então, a Moni, era, ela, ela conduzia o grupo sozinha, ela fazia a parte dos peões, ela mostrava como ela queria os peões, ela fazia a pilcha que ela queria, ela fazia a pilcha das presas, ela penteava, então ela era multi, né? E acho que a gente também tem capacidade de, de ver o um sapateio, eu sei como, quando um está fazendo diferente do outro, né? só a gente precisa de mais espaço. E como a Carmen falou, eu também não, eu não, eu trabalho com meu esposo, eu sempre trabalhei com ele, né? Nunca me considerei uma instrutora, mas com o tempo eu fui vendo o quanto as pessoas, ah, algumas pessoas estavam me desrespeitando. Assim como a Carmen citou, 50% é, a é, é minha opinião, 50% do Rodrigo, né? Ah, na verdade, a gente decide com todo o grupo, mas a a, a decisão final é de nós dois, e, e eu fui vendo que as pessoas não me viam como, talvez como uma instrutora, e, e fui me sentindo desrespeitada, foram vários episódios ao longo do tempo que foram me deixando triste, e até por isso que eu resolvi aceitar o convite do Python e me colocar mais como instrutora, como alguns sabem o ano passado foi nosso último ano de dançarinos, meu e do Rodrigo porque assim, nós dividíamos a instrução com, com o dançar então não ficava a mesma coisa então decidimos que nós íamos parar de dançar e íamos ficar somente instrutores, para ver o todo porque também tinham coisas que a gente não conseguia ver então foram episódios, que eu que eu passei por esses anos assim de, de certo machismo que foram me incomodando e foram me fazendo me sentir né? Eu não sei se a gente pode já começar a citar os casos ou a gente vai deixando mais para frente.
0: Vamos vamos deixar vamos deixar essa polguinha aí na, na na orelha do pessoal aí e aí depois a gente a gente aborda isso aí que daí a gente só para as para dar sequência nessa, nessa primeira pauta aí, Clarice. Tá? Aí já, já aproveita aí que tu deu um breakzinho, pede para o Bolinha lá baixar o som dele, porque ele deve estar tá assistindo aí, né? É. Diz para ele que ele está estragando aqui o meu debate. Vai lá assim para ele. Aí só para ele dar uma dar uma baixadinha no volume dele, porque está dando retorno no teu aí. Tá? Aí pode, pode, pode seguir, Clarissa ou o ou... Já... Eu já terminei.
3: Terminou? Tá. Eu te aproveitar o que a Clarissa falou ali das mulheres né, sapateando, que ela aprendeu a dançar com a professora dela. Eu tive que me virar desde cedo né, para montar as coreografias, e eu tive que aprender a sapatear. Embora eu tenha aprendido a sapatear com meu irmão, que dançava chula lá em Goiânia a área lá de casa, e eu ficava no quarto estudando e escutando. Escutando os sapateios que ele montava. E foi entrando através do, da audição a, a, o entendimento do som e o entendimento de como transportar isso para o corpo. Então, eu comecei a sapatear. E a partir daí, eu tive que aprender sapateios mais arrojados para poder também montar as coreografias. né? Porque nem sempre a gente vai a um grupo montar trabalhos coreográficos onde tem peões uh, com habilidade tal, Ou pelo menos, né, dava as ideias para que os peões desenvolvessem uh, os, sapate os sapateios. Bacana. Vou
0: te falar, Cláudia. Jordana. Jordana. Vamos lá, Jordana. Está contigo a palavra.
4: É, eu comecei também, uh, logo no início, foi 2013, com a... Com a ideia de pegar uma pré-mirim, então também comecei com criança, o que foi um desafio bem grande para mim. E aí, em 2015, eu comecei a trabalhar com um grupo de vinil E eu confesso que no começo, quando eu me, me deparei com aquela com aquele desafio, eu me eu duvidei, sabe, da minha da minha capacidade ali. E eu não tinha uma fórmula ou alguma coisa na cabeça da, da maneira com que eu pudesse lidar com aquele trabalho. E foi quando eu vi que eu fui trabalhando com o coração e da forma que eu achava que deveria ser feito quando eu vi o resultado ele estava acontecendo e eu eu queria, queria entender como é que aquele processo havia sido feito e eu e eu percebi que era basicamente o sentimento que a mulher coloca ali, a, o amor que ela coloca naquilo que a gente faz, a gente acaba pegando aquele grupo como se fosse todos filhos nossos né, como se fossem pessoas que a gente já conhece há muito tempo e além dessa parte crítica que a mulher tem, né, do olhar crítico, eu acho que a sensibilidade dela enquanto as pessoas que a gente trabalha é muito importante também. Uh, então, os CTGs, assim, tem algum problema pessoal entre dançarinos. Jordana vem aqui, conversa com eles, resolve isso, sabe? Acaba, a gente acaba passando ali por mãe, por conselheira, sabe? isso é, é bem do instinto da mulher, assim, essa parte de da sensibilidade, de ouvir, de aconselhar, isso é uma coisa que, que a mulher ela tem muito a oferecer num grupo também. Eu, questão de sapateio, já confesso, eu sou zero à esquerda, assim, não de sapateio, se fosse depender de mim, de sapateio, realmente, então, assim, os grupos que eu trabalho, como responsável, eu tenho uh, professores que trabalham comigo, eu chamo ex-naçarinos, que veem em mim, homens que veem em mim uma inspiração para se tornarem escultores uh, também. Isso eu acho muito legal, que a gente, enquanto mulheres, não inspiramos só mulheres, nós inspiramos homens também. Né? E eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei, tenho muito muita honra de estar aqui com essas mulheres que eu vejo, algumas eu conheço há mais tempo, são inspirações há mais tempo, algumas eu acredito que eu fui a que comecei por último nessa lida de instrução, mas assim, me orgulho do, da trajetória que eu tive até aqui, para estar aqui hoje e servir de inspiração para outras mulheres, para outros peões, e, e é isso.
0: Beleza. Marina, vamos contigo, Marina? Eu ia
5: pedir mesmo. Eu é, <risos> ia pedir a palavra. É, eu acho que um, um apanhado, assim, geral do que as meninas todas falaram, uh, muita coisa é, muito pertinente assim né eu comecei muito cedo também uh, a dançar mas eu acredito que muito tarde a acreditar em mim mesmo como instrução como um, eu eu todo mundo sempre disse ah tu é uma boa líder tu tem liderança tu consegue liderar o grupo mas uh, sempre que era na hora de ver uma planilha ou mesmo de uh, buscar algum retorno, em algum momento, assim, eu sempre, como eu sempre trabalhei com instrutores, né, com homens, uh, o Emerson, o Ronaldo, uh, Camilo, o Pedroso, foram instrutores que passaram, assim, desde que eu danço, desde os seis anos, foram instrutores que passaram uh, a, a vida me instruindo, né, me levando. Então, eu sempre ficava para trás, sempre dizia, ah, só pode um ver a planilha. Sempre era o outro instrutor, né? sempre era uh, o masculino. E eu acho que nem era culpa deles, nunca foi dito por eles assim, não, tu fica e eu vou. que né? eu me coloquei em segundo plano e, e disse, não, pode ir. Porque, uh, por essa questão mesmo de acreditar em si, sabe, e colocar o trabalho à frente, na questão do, do sapateio, eu mesmo peguei grupos sozinha e passei sapateio para peão, para peão adulto, né, claro, era uma, era uma categoria uh, inferior, não, não tinha, uh, não era um grupo forte, assim, né? não tinha peões que pudessem fazer aquilo naquele momento, então eu fui lá e fiz, né, e aí depois, sim, se pegou um menino para vir trabalhar algo mais, uh, elaborado. Mas essa questão de visão, eu acho que a mulher tem muito tranquilamente, assim tem muito bem aonde ela, o que ela quer. Porque como a gente uh, vai a painel, vai nas reuniões, lê muito, e tem muito claro as planilhas né, da própria comissão, a gente sabe o que precisa. Então, a gente também sabe o que pedir né e de que forma pedir. Muitas vezes, sim, a gente é mãe, pai tia, né, e, a, e, eu, e eu queria deixar esse alerta sobre o que a Carmen falou, uh, da, da questão do, de alguns instrutores, que eles estão, por exemplo, há dois, três anos com o mesmo grupo, né, aí eles te chamam para fazer um trabalho com as prendas, né, e aí eles te dizem assim, ah, eu de dois, três ensaios, e eles acham que tu vai chegar lá e vai fazer o que eles não fizeram em dois, três anos, isso não existe né, o trabalho, a afinidade que tu tem com o grupo, a forma como tu, porque um tu vai falar de um jeito, outro tu vai falar de outro, só vai saber conforme esse trabalho vai passando. Então não tem como tu chegar lá e achar que com uma varinha de condão tudo vai mudar e vai ser lindo. E muitas vezes acaba frustrando o grupo, o instrutor e a patronagem, né, porque aquilo, a gente sabe que hoje não é fácil ter um mais um terceirizado no CTG, ter mais uma pessoa, né? Às vezes incluir alguém no musical já é difícil. Então a gente sabe como é difícil financeiramente tudo isso acontecer. Mas uh, que eles estejam cientes de que a gente não vai conseguir fazer em três ensaios o que eles não fizeram em dois anos, né? Tem uma outra questão, por exemplo, do próprio livro. O nosso livro nunca foi chamado uma mulher para falar. Uh, como ela se sente fazendo aquele sarandeio? Como ela se sente agora, por exemplo, que foi decidido que no anu aprenda e de um ladinho para o outro e não se mexer muito do lugar e não virar muito, sabe? Então são esses esses detalhes que eu acho que ele poderia ser mais amplo, poderia ser mais bem pensado. Foi ah, mas não foi uma mulher que escreveu o livro, não, não foi. E a gente respeita muito os autores. Sabe? mas a gente também poderia ter dado algum tipo de colaboração, porque no nosso corpo, nossas regras, né? só a gente sabe como a gente se sente dançando, como aquele movimento funciona. Né? Então, e muitas vezes a gente é bitolado por uma avaliação masculina, mas eu volto a dizer que a, quando a avaliação é feminina, ela é muito mais crítica com as mulheres, ela é muito mais forte com as mulheres, é, então, eu acho que tudo pode ser melhorado, tudo pode ser visto de uma outra forma, né? desde que tudo seja aberto para todos. Todo mundo tem voz, todo mundo tem opinião, todo mundo tem conhecimento. Então, a gente tem que colocar, fazer essa, essa sala para todo mundo poder falar um pouquinho, né? como é feito nos painéis.
0: Beleza. Marina? Eu deixo, acho que no início cortou o áudio ali, vocês também não trouxeram. É, tu, tu, além da instrutora, és dançarina e também és coordenadora né, da, dos grupos. Fala um pouquinho. É, é, então, eu digo que não basta dançar e instruir, ainda tem que coordenar. Né? Então, fala para nós quais, quais as entidades que tu está que tu trabalhando hoje.
5: Eu trabalho é. com a, a primeira entidade que me deu uma oportunidade como instrutora, de fato, né? Foi o CTG Negrinho do Pastoreio, aqui de Caxias, que foi. Eles já tinham um instrutor, que é o Fábio D'Ambrós, né? E eles me chamaram para instruir, mas eles não me chamaram para fazer um trabalho de prendas, eles me chamaram para fazer parte da instrução do grupo. E aí a gente trabalha junto até hoje, né? Uh, no CTG. O Herasfa Roupilhas uh, é a minha casa, né? então eu trabalho a Mirim e a adulta, do CTG, e na adulta eu faço a, a parte de coordenação, desde cobrança de mensalidade até a escolha da pilxa e escolha do cabelo, o rancho do, do evento da pré-estreia, dos nossos eventos, uh, então lá sim, é, o trabalho é bem puxado. É o trabalho
0: fácil da coordenação, né?
5: um trabalho bem fácil e aí desde que tu falar do, do pessoal com daquele que está desempregado e tentar dar aquela forcinha e ajudar todo mundo então daquele que mora longe daquele que precisa de carona Sim. né então a gente faz um pouquinho de tudo mas eu tenho uma ajuda bem grande do grupo é o um grupo é uh, um grupo que uh, cresceu junto então é maduro junto consegue trabalhar muito bem unido e o Gabriel uh, que é o meu colega hoje de instrução, né, é o posteiro do grupo, então a gente faz um trabalho bem bacana juntos, a gente conseguiu assim, fechar muito. Na parte da Mirim, então, é um outro peão da adulta, o Diego, que faz o trabalho junto comigo, né? a gente tem uma parceria também bem legal. No Galpão Crioulo, hoje eu estou sozinha, na veterana, eu dou aula para ele sozinha.
0: Legal. Depois no decorrer aí eu vou, vou vendo com as outras. Eu acho que falta a Fernanda, né, Fernanda? Acho que tu ainda não falaste, né? Não,
6: falta eu ainda.
0: Vamos lá. Então, vamos lá.
6: Eu comecei então nessa, nessa trajetória de minha instrutora acompanhando uh, o meu esposo, né, que é o Luizinho Vasconcelos.
0: Na época... Uh, Ninguém era, conhece eu, ele. A gente era namorado ele. Uh! Ninguém conhece o Luizinho. tô brincando. Ah, sim. <risos> Quando a
6: gente começou o nosso relacionamento, então, ele já tinha uh, alguns grupos que ele instruía. E eu comecei a, a participar junto com ele, a acompanhar ele nesses grupos. Uh, no ano de 2005, então, que foi que eu digo que é o início que eu comecei a trabalhar. Naquela época eu também não me considerava uma instrutora, mas foi o um momento em que a gente iniciou um trabalho no grupo enquanto casal, um casal de professores, que foi uma invernada juvenil. e No começo tudo era uma descoberta para mim, né? Eu não tinha essa referência enquanto dançarina, de instrutora ou de professora, no grupo que eu lançava, sempre tinha alguma prenda que era a nossa referência, para puxar os ensaios, para ensinar os farandeios, mas eu não tinha uma instrutora propriamente dita, então eu tive meio que aprender tudo a fazer as coisas da forma como eu achava, né? Tinha muitas inspirações de, das prendas de outros grupos e tentava sempre absorver o melhor para passar então para essas meninas que eu me instruía com o passar do tempo alguns colegas meus de dança começaram a comer para ir nos grupos que eles instruíam enfim fazer essa orientação de prenda a criar andei o trabalho da harmonização, e isso para mim também era tudo muito uh, diferente era diferente o trabalho que eu fazia com o meu esposo porque nós dois sempre fomos uma dupla né a gente tinha sempre os mesmos objetivos a gente tinha um pré ensaio um planejamento uma organização a gente não não dividia assim ah você faz isso e eu faço aquilo sabe? a gente sempre olhava o grupo como um todo e, e fazia o que achava que tinha que fazer sempre respeitando um, a opinião do outro claro que às vezes né dava umas discussões né mas tudo saudável em relação ao grupo né então é muito normal um não não precisa concordar sempre com a opinião do outro né mas sempre pensando no trabalho em conjunto e muitas vezes, quando eu ia nos grupos de outros instrutores, às vezes eu me deparava assim apenas com um grupo de prendas me esperando para ensaiar. E aquilo era muito diferente para mim, porque eu não vejo uma forma de você separar peão e prenda, né? por mais que, claro, possa ter um momento de fazer um ensaio específico, de harmonia, mas é um é um todo. né Eu sempre penso que a prenda dança para o peão e com o peão, assim como o peão também dança com a prenda. Então, eu sempre senti essa falta de ver o grupo como um todo e eu também acho que a mulher tem toda a condição de ensaiar e também uh, corrigir os peões. Talvez não especificamente no passo do, no passo do sapateio, né? algo muito específico, mas a gente tem plenas condições de ver que, quem sabe, aquela forma como está sendo executado aquele sapateio não está adequado em relação ao sarandeio que a prenda está tá realizando porque é tudo a questão do, da ação e reação, né? Do pergunta e resposta. Então um dança com o outro e para o outro é um conjunto. Então não, para mim não faz sentido a mulher ensaiar apenas o um grupo de trêmulos e sim um grupo como um todo. Então hoje eu já não faço mais esse tipo de trabalho assim em grupos de outros instrutores por uma questão uh, profissional minha e familiar. Enfim, eu me dedico apenas aos nossos grupos, né, enquanto casal, então é tudo diferente agora, né, a gente, como eu disse antes, a gente trabalha em dupla, uh, talvez eu não consigo mais estar tão presente nos ensaios, mas essa parte do pré-ensaio, da organização, da logística, e principalmente nos eventos a gente se ajuda muito, uh, muitas vezes tem mais de um grupo participando, então, a gente tenta ser o mais profissional possível de dar a mesma atenção para todos os grupos. Então, enquanto ele organiza um grupo, eu já estou preparando outro. Uh, mas que eu queria de contribuir. Eu acho que isso vem evoluindo muito. assim eu Acho que não não tem mais como fugir disso de, de ter uma mulher uh, olhando os grupos. Minhas meninas colocaram. A gente tem uma visão muito aguçada Gente, muito detalhista. E uma coisa que eu fui percebendo com o passar do tempo também é que a gente chega um ponto que a gente não é mais referência apenas de dança. A gente se torna uma referência, inclusive, de comportamento. Hoje eu vejo que para algumas alunas minhas uma referência de mãe, uma referência disso. E isso eu, é muito de algumas outras colegas de dança, minha, né? da forma como elas se colocavam uh, para o ensaio. Como se fosse realmente na hora do evento. Então, toda a preparação para o ensaio, a organização, o comprometimento delas naquele momento. Então, eu tento passar muito isso para hoje as meninas que são as minhas alunas. O quanto a gente precisa ser comprometida, dedicada, para também alcançar os nossos objetivos que a gente traça junto com os grupos.
0: Legal, muito legal. Ah... Eu
1: gostaria de falar, com ele.
0: Quem é a Jordana? Isso. Tá, beleza. Depois
1: eu também gostaria de fazer uma contribuição.
0: Tá, deixa eu só, acho que todas falaram. É, Fernanda, qual é, qual é o grupo que tu está trabalhando hoje?
6: Perfeito, esqueci de comentar, né? Então, é. hoje a gente, eu e o Luiz, a gente trabalha no CTG Cepete Arasujú, de Santa Rosa, desde a Invernada Pré-Mirinha até a Invernada Chiru com toda a entidade. A gente trabalha também no GDF Os farroupilhas de Santo Ângelo, uhum. no DTG Poncho Verde, de Patrônia, DTG Pôncho Silva, de Santo Augusto, Deporteira do de Cadeado, de Augusto Pestana, DTG Rodeio da Saudade de Cruz Alta e o Centro de Cultura Nativa, que Carreter é de, de o,
0: o, o A semana de vocês tem quantos dias, hein? 18 dias, mais ou menos. Meu
6: Deus. Tá bom, a gente consegue organizar.
0: Pra... Que legal. Não, todo mundo
6: sim. Mas é bem corrido.
0: Não, imagino. Deixa eu só, antes de passar para a Jordana, deixa eu só trazer aqui um comentário que talvez ajude nessa um, um papo que a gente está indo, tá? É... E foi uma, coisa, é, foi uma coisa que foi dita no, no, no sala que eu fiz com as gurias cantoras, que a Fernanda, não sei se vocês acompanharam ou não, que a Fernanda ela colocou a situação de que ela ia cantar nos musicais e sempre colocavam para ela o tom que ela tinha que cantar, e aí o registro de voz dela não era compatível com aquilo. E ela sempre se esforçando para fazer, até que chegou um momento que ela disse, não, eu não vou mais cantar, aí porque não é confortável para mim e eu, eu consigo fazer dessa maneira. A partir daquele momento, para ela foi um divisor de águas na, na execução do trabalho dela. Né? Então, é a questão de, é, de se colocar, né? de, de, de se impor, entre aspas, é, na situação, no trabalho que está desenvolvendo, não aceitar. Uh, e aí eu vou colocar aqui é, um comentário da Tainá, Valenzuela, que ela diz o seguinte, ó uh, Vejo que o segundo plano nos é imposto, como mulheres, o tempo todo e por todos os lados, ainda mais no tradicionalismo. E mesmo que sem querer, reproduzir comportamentos é uma opção. A gente precisa se colocar de forma incisiva para ser escutada e respeitada. Isso vem ao encontro do que do que a, eu relatei, né que a Fernanda comentou. Então... Eu passo ali para a Jordana, de repente isso isso serve para ela, o que ela ia falar, um, alguma coisa. Tá contigo, Jordana.
4: Exatamente sobre isso que eu ia falar. Eu, enquanto ensaio somente de prenda, eu vejo que não é mais o caminho, sabe? Justamente por isso que a Fernanda falou, a prenda ela não é sozinha, ela precisa desse envolvimento com o peão. E eu vejo que nos grupos em que a gente... É que as instrutoras são chamadas para trabalhar apenas com as prendas. Quando isso eu escutei no, no sal das gurias cantoras também, quando precisa ter algum corte de verba, a gente é a primeira em ser, ser escanteada também. Isso. Então, assim, eu, eu, bem dessa forma que a Tainala comentou, eu comecei a me impor, disse, não, eu quero, eu quero me envolver com o grupo inteiro, quero ver o peão dançando, quero ver a prenda dançando, quero estar nos grupos, no grupo nos ensaios do, de, do grupo todo, né, me envolver com picha me envolver com coreografia, me envolver com a temática, com contexto, com tudo. E eu acho que parte da gente, sim, isso eu aprendi com o tempo, a começar a me impor nessa situação de, não, peraí, eu tô aqui, embora eu não saiba inventar ou fazer um sapateio, eu tenho total condição de ensaiar o peão e a trena da mesma forma. E eu vejo isso por experiência própria nos grupos que chamada e a expectativa era que eu trabalhasse somente com prendas e isso cabe ao que a Marina falou que as pessoas acham que a gente vai fazer milagre, né, e acaba frustrando não só o instrutor que nos chamou, mas a patronagem, as próprias prendas, né, pô, mas ela veio aqui e não, não deu total atenção de três horas e meia apenas para as prendas e eu, eu hoje não vejo mais essa forma, eu acho, e eu me sinto bem, eu sempre me dei muito bem com o grupo inteiro, não só com com, com as prendas, assim, desde a época de dançarina, e e eu, os melhores trabalhos, os melhores resultados que eu tive até hoje foi com esse envolvimento total de um grupo, assim, desde o início até o final, a continuidade, uh, essa parte extra-palco, sabe, de, de se envolver com, com toda essa função ali de, de coreografia, proposta e tudo mais. Uma contribuição também, Caio, então pode ser
1: agora? Pode
0: ser, Carmen, pode falar.
1: É, dentro do que a da fala da Marina né, é, eu concordo plenamente com ela no que diz respeito a à, à questão ali da elaboração do livro né, por muitas vezes é, se fizeram correções no nosso, no nosso livro o livro que a gente segue para as danças e em nenhum momento eu acredito que tenha sido lembrado talvez de, de conversar com alguma prenda para que pudesse fazer um uma contribuição. Eu acho que em outras épocas eu sou de uma geração que eu também comecei bastante nova a dançar lá na Mirim, né? E depois de alguns anos eu passei então para juvenil e depois fui dançarina somente até chegar a ser instrutora. E eu tenho então um, uma lembrança assim de todo esse meu período de vivência e que nós tivemos muitas pesquisadoras né, no nosso meio. É, hoje, infelizmente, a gente né, elas já são falecidas, mas eu me lembro muito bem da Lilian Argentina a Lilian Argentina, a Sônia Abreu, a Marli Scholl, a Paula Simon. Né, são mulheres que muito contribuíram né, para o nosso meio artístico, com pesquisas e. Hoje nós somos uma nova geração, né, que eu acredito que esse espaço uh, cabe muito também a nós, né? Uh, indicarmos ele, mas eu também penso que convites pudessem ser feitos, eu acredito que no nosso meio uh, feminino e de instrução, nós temos muitas pessoas que podem contribuir, uh, não somente com textos, com a parte técnica, certo, mas com a parte de, de como nós nos sentimos fazendo algo, né, para que depois a gente possa passar isso adiante para os alunos, para as alunas, né, então eu, eu acho que é de extrema importância, sim, essa valorização, é, que a gente possa contribuir com o conhecimento que a gente tem, com a experiência que a gente tem, para que as coisas também possam ser vistas por este lado, né, eu acredito seria muito legal se qualquer uma das minhas colegas, né, ou até mesmo eu, nós tivéssemos essa oportunidade de poder contribuir com a nossa opinião. Muitas vezes a gente vai para os painéis de, de danças tradicionais e a gente assiste né, do início ao fim, muitas coisas são faladas em todos os, os quesitos e a gente percebe que
2: as mulheres, elas participam muito pouco também, perguntando. Então, talvez seja
1: uma oportunidade uh, que a gente esteja vendo de que isso é necessário se fazer. Né? Que nós também precisamos correr atrás desse espaço né? que a gente quer tanto uh, conseguir.
2: Eu
0: Pô, eu quero pegar contribuir
3: o também com ele Que legal <risos> Que legal Luiz. Agora, Que legal quem vai? Eu ia pegar o gancho também Lupe. Eu, eu também quero né? depois Tentando tá. achar é. o, que... tá. o, que... o que a Carmen falou E ela lembrou muito bem das mulheres Que contribuíram né? uh, Várias mulheres deixaram o um legado e... e a gente Continua utilizando Desse legado para fazer o nosso legado né? Para construir a nossa história então isso é muito importante. A Karmin lembrou Sim. muito bem delas. Eu acredito que uh, as portas não estão abertas. Não, né? não. E que bolinha está dando pitaco? Ai, como é que <risos> Mas eu acredito que as portas estejam abertas, para uh, Eu não, não, eu não passei assim por muitas situações de preconceito, enfim, porque eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte. Até de certa forma invadia muito o espaço assim, uh, para dar as minhas aulas, tanto com prendas quanto com o grupo todo. Uh, eu já trabalho no DTG Noel Guarani há 10 anos. Né? A minha casa hoje é a Universidade Federal de Santa Maria com o DTG Noel Guarani. Sei que estão aí, a Tainá acabou de fazer uma colocação. Um beijão a todos. E uh, eu sempre fui muito bem recebida, sempre fui muito respeitada por todos os meus alunos. Uh, então, uh, eu acredito que a gente tenha, nós, quanto mulher nós temos que nos impor sim, não é colocar o água abaixo, como a gente fala né, Exatamente. no nosso posicionamento uhum. mas nós vamos nos impor sim, através da nossa personalidade da nossa firmeza, através do nosso conhecimento que é muito importante, né, gurias minhas colegas que estão na sala uh, no bate-papo sabem muito são estão todas uh, bem preparadas são pessoas mulheres que correm atrás para aprender para uh, conhecimentos né conseguir uh, adquirir conhecimentos e passar então isso é muito importante uh, o que a gente vai deixar a nossa contribuição quanto mulheres no tradicionalismo e na vida desses alunos e se espelham muito em nós uh, os nossos passos são muito importantes para que as pessoas né as meninas os homens os meninos Pessoas que vêm dessa geração mais nova, nos acompanhem e também tenham alguma coisa para colher em nós, na nossa história. Então, as portas estão abertas, né? A gente enfrenta, obviamente, enfrenta preconceito, não só pelos homens, né? Mulheres também, nós temos muitas mulheres dentro do personalismo que preconceituosas, né? Que acham que, muitas vezes, a mulher que está ali montando uma coreografia... Dando uma aula, né, corrigindo um sapateio, avaliando um Enarte. Também temos mulheres que pensam assim: que ah, a mulher não, não vai saber uh, uh, trabalhar bem. Então, uh, a gente tem que ter cuidado. Mas, antes de tudo, acho que o respeito mútuo, né, independente do gênero, isso, e uh, o conhecimento. O que, que nós vamos uh, adquirir de conhecimento para deixar delegado? Acho que a nossa parte como mulher é muito importante hoje e sempre vai ser dentro do tradicionalismo dentro de outras áreas também nós podemos nos impor né de, de forma coerente e de forma a conhecer o que nós estamos fazendo com conhecimento para deixar um, acredito que a gente tem assim uma, uma uma missão um desafio muito grande é, passar por todo esse período e acredito que chegar mais fortes, ainda estamos aqui nessa sala de debate, mas essa baita oportunidade que o Clayton né, a sala da tradição está nos propondo. Então, acho que aí já é um baita de um começo, para que as pessoas comecem a nos enxergar de forma diferente, aquelas que ainda não nos enxergam, né?
0: É, eu, 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 eu acrescento aqui, Lupe, eu acho, dessa tua fala, eu acho muito importante esse papel da mulher fundamental nas invernadas, e principalmente o trabalho que as mulheres fazem nos grupos chamados de base, grupos na escolinha, no grupo mirim, no grupo juvenil, porque isso vai transformar a questão do eu tradicionalista, né? não é não tá criando um dançador. E eu vejo que é muito mais fácil de se conseguir é, fazer o eu tradicionalista, eu entender o meu pertencimento dentro do movimento com a mão da mulher junto, é, e eu acho isso fundamental, eu acho que isso vai refletir, vem refletindo, pode ser nítido, às vezes, é, alguém que, que veio só traba sendo trabalhado com homens e, e quem teve também só trabalhado com mulheres ou com o apoio da mulher, então eu acho um, um, fundamental essa participação e acho que deveria ter, ter mais é, inserção da mulher na à frente das invernadas, por parte de patrões, por parte das entidades, e é muito importante também o que foi colocado no Sala da... Eu, eu sempre pego esse link das gurias cantoras, tá? porque a gente também tratou um pouco desse assunto. Que esse respeito, que esse reconhecimento, ele não pode ser uma imposição forçada, como tu falaste. né é, é, A mulher tem que... Ela tem o seu papel, tem o seu, seu lugar, tão importante quanto o homem, mas dependendo da maneira que ela se comporta nessa sociedade, que ela é conservadora em uma sociedade discriminatória... Dependendo do jeito que ela chega, é interpretado de uma outra maneira. E aí ela não atinge o objetivo que poderia ser, sendo ela mesmo, né, cativando as pessoas e sendo natural. Então, às vezes, muitas, a meu ver, opinião minha, é, perdem a mão, perdem o foco, porque querem, como tu falaste ali, enfiar a abaixo e querem se impor na, nessa questão. Né? Mas eu sigo a roda aqui, vou passando quem queria... A Clarissa? Vamos lá, Clarissa.
2: Isso. Para ampliar esse debate, uh, os padrões estabelecidos hoje para as prendas são homens que estabelecem, como por exemplo a tomada de saia. Nunca ninguém perguntou para uma prenda como é que queria tomar uma saia, se queria com a mão esticada, se queria dobrar a saia, se queria mexer, se não queria mexer. A cada comissão que passa, Muda isso. E, e o que eu noto é que eles não respeitam a região também. A minha forma de tomar uma saia é diferente da Carmen, diferente da Fernanda, diferente da Jordana, da Lupe, da Marina. Então, assim, ó, eles estabelecem um padrão para todo mundo e aí, às vezes, fica um estranho. Um eu tenho que tomar de uma forma que, que eu não me sinto bem na minha região porque é estabelecido muitas vezes por homens. Eu não sei se vocês
0: concordam, Gurias. Podemos, pode, podemos Estou. já 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 ir abordando junto, Gurias, a questão, porque essa live tá, esse debate aqui tá tão legal que nós já estamos nos aproximando de uma hora, né? E a gente tem muito ainda que, que... então já vamos já vamos trazendo o, o, colocando junto aí nesse nesse caldeirão. É, a visão de vocês dos festivais, né? Seja do Fest Mirim ou Enarte, vamos dizer assim, né? Então, como como a Clarissa colocou ali, essa questão, essa questão também da da avaliação, né? Do ponto de vista da avaliação, podem trazer essas, essa visão aí também. Quem é que é ia falar? É, não
3: sei se tem alguém
0: Tem alguém na se fila antes ali? Uh... Ou não, não. Pode ser. Então, pode
3: ir. Uh -huh. então, é bem interessante que a Clarissa coloca ali, porém, é, a gente tem hoje é, o que rege os padrões de dança hoje, queira ou não queira, são os festivais, os concursos, né? O festival maior, que é a nossa vitrine, a nossa janela, é o Enarte. Porém, né? a gente, antes de pensar em festival... Então, eu uh, me, me, me guio, me norteio por isso, né? Uh, eu procuro muito uh, uh, estudar, procuro muito conhecer a dança no modo geral, né? Hoje eu participo uh, do projeto Fala Aí Professor, né? Professor Tony Pereira, uma sala de estudos, vários colegas, acredito que muitos estão aqui nos assistindo. É, onde nós debatemos sobre a dança, né? A gente fala assim, ah, é dança fora da caixa, né? Mas a gente procura pensar numa dan na dança tradicional uh, como história, como cultura, como uh, conceitos, né? De época, de, de comportamento. Então, uh, na verdade, isso sempre foi o meu norte, né? Meu e do, do Nicoloso também que trabalha, a gente trabalha juntos. Então, a gente criou uma 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 dança, uma, uma, um conceito de dança a partir desses conceitos, desses estudos pesquisados em várias obras, né? São Cortes, Barbosa Lessa, enfim, obras uh, muito amplas que falam de dança. Então hoje nós temos um festival né, nos uh, determinadas regras, onde nem sempre aquelas regras, aquelas aqueles conceitos que são avaliados estão uh, relacionados realmente à verdade da dança né, então aí há um problema, com certeza gera um problema, como a Clarice colocou, muitas vezes uh, a instrução é feita de uma maneira, né, aí ah, eu vou trabalhar uma dança, a prenda vai tomar a saia dessa forma, vai se movimentar desse jeito, uh, vai se comportar desse outro jeito, só que muitas vezes uh, a instrução ela não visa Uh, uh, não, não abarca todo essa, esse conjunto de, 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 de conhecimento, como eu falei. né? Ela está direcionada exatamente para o festival, para o concurso e para determinada avaliação. E a gente tem que cuidar. E como a Clarissa falou, nós temos regionalismos na dança, nós temos história, características de ciclo. A gente tem um leque enorme de fatores que vão contribuir para que a gente consiga montar esse trabalho dentro de um grupo e que esse trabalho seja coerente com a nossa história, coerente com a nossa cultura e não seja simplesmente movimentos criados, coreografados, montados para uh, ir lá e contemplar uma avaliação de festival. E veja bem, eu não estou falando sobre avaliadores, eu estou falando sobre o sistema de avaliação. A gente tem ótimas pessoas, ótimos avaliadores, Ótimos colegas que estão à frente de uma avaliação, trabalhando seriamente, né? Isso visto em vários festivais. Porém, a gente tem que, eu acho que, rever esses conceitos de dança, e esse é, é, um, é um ponto, né? Aí a gente vai começar a entender que a Clarissa toma das saia de uma forma diferente da Carmen, diferente da Jordana. Então, é por aí, né? E, mas eu acho que nós estamos num caminho bem bom, um caminho bem, uh, bem em passos de marcha bem harmoniosos já em direção a essa, essa no, esse novo formato.
0: Lupe só, Deixa eu só. só
3: complementar.
0: Tá. Complementa depois eu quero quero direcionar uma para Luciana ali. Hum. É, dentro do que a Luciana fala agora, né? Aqui é, a
1: minha percepção é que a mulher, aí a gente vê realmente né, onde nós, mulheres, uh, entramos com esse conhecimento. Eu já vi, há uh, algum tempo atrás, uh, por exemplo, questionamentos quando a gente fazia um sarandeio, fechava a saia, fazia um movimento de fechar a saia e de abrir a saia no sarandeio. Né? Uh, durante um determinado tempo, para algumas pessoas, isso não era visto como algo natural mas no meu ponto de vista, se tu não ferir a característica daquela dança que tu estás executando ali, eu não vejo problema nenhum em fechar a saia, em abrir a saia, porque nós mulheres, dentro dessa graciosidade, desse trabalhar com a saia, a gente pode criar muitas coisas, né, porque, Qual de nós não gosta de ser criativa nos seus serandeios, a mesma coisa assim, a ah, vou fazer um serandeio para colocar um giro é, a gente gosta de enfeitar a nossa dança, então eu, eu acredito que o que eu estou falando, é, muitos de vocês pensam, às vezes a gente fica uh, atada né, a um determinado, a uma determinada convenção que fazem, né? e a gente não consegue mostrar essa nossa graciosidade, eu acredito que a nossa graciosidade ela seja mostrada uh, de uma forma meio que padronizada, Entendem? Não sei se me fiz entender. Mas, por exemplo, eu gosto muito de quando criar, criar um sarandeiro, fazer giros, né? gosto desses movimentos de saia. Eu acho que a saia chama a atenção, né? ela embeleza, o sarandeiro embeleza a dança, torna leve. Então, eu acredito que a gente possa fazer muitas coisas para passar essa impressão, mas no criar isso, né, de uma forma que fique bonito aos olhos de quem assiste, nós também estamos, de repente, correndo risco de sermos uh, descontados, né? uh, ou na harmonia, ou na interpretação, mas eu vejo que isso a gente só vai poder fazer valer se nós conseguirmos criar dentro do nosso ambiente de trabalho nosso, que é o movimento, esse espaço onde a gente possa colocar essas ideias, onde a gente possa uh, fazer valer uma opinião que não é prejudicial né? a nossa dança, um movimento que, de repente, uh, possa embelezar mais, eu possa me sentir à vontade fazendo. Uh, então, eu também não estou falando uh, sobre... Uh, critérios de avaliação de hoje em dia. Eu estou falando de coisas que já aconteceram, de rodeios que eu participei, peguei planilhas de grupos meus, né? uh, daí tu cria algo muito legal, assim, para ficar bonita a dança, e daqui a pouco tu está recorrendo num erro. Então, uh, eu gostaria de ter a oportunidade de poder debater isso, para as pessoas entenderem né, o nosso ponto de vista relação aos farandeiros, ao movimento das mulheres, né, e que isso em nada prejudicaria né, a, a raiz da dança, a beleza da dança. Não sei se vocês já passaram por isso também, mas eu acredito que nós somos um pouco padronizadas, né, e a minha vontade era de que a gente pudesse uh, usar da nossa criatividade, mas sempre, claro, né, atento ao que pede, à coleção, mas que a gente tivesse essa liberdade e que isso fosse interpretado como algo legal, algo bonito, né? algo que tu fez e que quando tu dança, tu te sente bem fazendo
0: aquilo. Hoje, hoje Carmen, é, é, só, só, só para a Carmen ali, é, hoje tu acha que o movimento ele é inclusivo ou não, com relação a, a essas questões das mulheres? estou
1: querendo dizer que é um movimento que ele não é inclusivo, não é, eu acho que são particularidades que a gente poderia uh, discutir entre nós, né, que instruímos os grupos, uh, para que ficasse melhor, eu acredito assim que seja uma visão de nós mulheres instrutoras, para que a gente pudesse trocar uma ideia, né, eu não sei o que as colegas pensam disso, se já passaram por isso, mas eu vejo muito assim, ó, que quando nós trabalhamos com envernadas de base, nós temos que ter esse cuidado, né? uh, que o um movimento que tu passa, que tu peça para elas executarem, ela, ele seja um movimento uh, dentro daquela faixa etária dela, né? que não passe uh, outro sentido, entendeu? Quando tu está numa categoria adulta, tu também tem uh, coisas que na tua, uh, na tua visão... Talvez você tenha uma liberdade de fazer um pouco mais, mas nas categorias de base nós temos que ter esse cuidado. Então, eu não acho que seja um movimento uh, que, de repente, ele é exclusivo. né? Eu não acho isso. Eu acho que o que falta é a oportunidade, talvez até, de nós sermos convidados para um debate desse tipo. Né, sobre as danças, e, e por que não colocar essa nossa opinião? Daqui a pouco, pode ser que não seja uma coisa viável, mas eu acho que a gente tem muitas contribuições.
2: Vai, Tom, agora eu quero te perguntar se tu acha que o movimento é inclusivo. Sim.
0: Eu sou o mediador, Clarice
2: Nós estamos na quinta edição do livro, é. e tem alguma mulher...
0: Justamente, justamente. É por isso que eu, que eu instiguei, eu instiguei que vocês. Eu
2: não é nada, inclusive. É, por
0: isso que eu instiguei vocês.
2: É, é totalmente machista.
0: E aí, Clayton,
5: e... posso falar? Pode. Uh, só entrando ali no que a Cátia falou sobre a questão de, muitas vezes, ter, um, querer enfeitar um pouco mais a nossa dança, né? uh, eu acho que porque nós só temos um acessório, a mulher. Eu só tem um único acessório, que é a saia, né, uh, o, o peão, ele tem a guaiaca, que ele pode colocar a mão, ele tem o barbicacho, ele tem o chapéu, ele pode, uh, daqui a pouco, olhar para fora espora, né, ele tem, ele é todo cheio de parafernália tão montado, né, e a prenda, não, a gente só tem a saia, então, às vezes, a gente Claro que eu entendo que aí vai para um outro uh, lugar, que é a questão do uh, forçado, do, que não fica delicado, que não fica gracioso, mas, uh, mas a gente não pode delimitar esse espaço, sabe? Porque uh, fica uma questão de, às vezes, muito parece gosto. Em 2018, é bonito uh, usar a saia fechada, mão na cintura. Em 2019, ela é, ela vem descrita numa planilha ou é vista como sai xícara, né? Já em 2020, só uma mão pode, a outra não pode. Então a gente passa por várias etapas, por várias avaliações e eu até acho que para o ano passado, eu acho que foi muito tranquilo assim, até para as categorias de base ficou muito tranquilo a questão de como um mirim deve dançar. Eu acho que foi o um ano mais tranquilo, assim, porque eles dançaram efetivamente como crianças. Eles eram cobrados para serem crianças, para serem livres na sala, para só dançar. Não era, não tinha aquele peso de que, ah, tu vai ter que, inter... ah, vai dançar, tá tudo com volta no meio. Não, não foi ou foi, porque às vezes vem da própria criança, sabe? Eu acho que a gente as pessoas que estão uh, nessa avaliação e que estão vendo isso, elas têm que ter um, uma visão um pouco mais ampla. E muitas vezes é da criança. Tem uma criança que tem um olhar mais tímido e uma outra criança que tem um olhar mais uh, serelepe. Né? Tem uma prenda adulta que tem um olhar mais tímido e a outra que tem um olhar mais fandango. Então, essas uh, diferenças, às vezes, elas caem numa num preconceito, como, por exemplo, a menina mexe demais o quadril, mexe demais o ombro, sabe? Eu acho que a gente, todo mundo tem o um bom senso de saber aonde nós estamos e o que a gente está estudando e quem a gente está representando, né? A gente tem que ter esse bom senso, mas, uh, às vezes, fica rotulado, fica uh, um preconceito. Ah, se é uma prenda que dá aula no CTG, ah, as prendas são... 9.5 e os peões são 9.0. Eu já, já passei por isso, sabe? Como era eu que estava à frente do trabalho, então a, nas planilhas vinham, isso há anos, vinha muito claro que pe, prendas em cima, peões abaixo, sabe? E por quê? Porque era a referência era uma mulher e, e não é por aí. Eu acho que, então... Todos os grupos até hoje, quando não tiveram instrução, instrução feminina, os peões sempre acima e as prendas abaixo e estava tudo certo. né eu, eu acho que a gente tem que nivelar todo mundo, colocar todo mundo dentro do mesmo nível. Se o sarandeio da menina ficou uma, algo bem elaborado, vamos elaborar melhor esse sapateio dos peões. Não diminuir o sarandeio da prenda para elevar o peão. Então, essas coisas eu vejo que acontecem às vezes. É, isso é uma coisa que me incomoda um pouco então muitas vezes a gente não tem não é não é exclusivo como disse a Carla. tipo de não ser inclusivo eu acredito porque eu nunca me senti assim mas na questão de, de um preconceito sim e muitas vezes ele vem mais da parte feminina do que da própria parte masculina quando uma uma uma, uma mulher avalia um grupo ela é muito mais o julgamento dela é muito maior para o lado feminino do que o próprio masculino. Eu vejo, já passei por isso, então vejo dessa forma. É,
3: eu não sei se eu posso entrar com uma... Com uma só um adendo eu bem também que quero falar mim. depois.
0: Tá, eu acho que a Fernanda ali, Luiz, é... deixa eu passar para a Fernanda. Ah. Okay.
3: É, não, na verdade,
6: complementando tudo que as colegas falaram até agora. Como eu falei no início, eu não tive uma referência feminina de instrutora quando eu aprendi a dançar. Então, eu entrei no grupo de danças e as minhas colegas prendas me ensinaram conforme já vinha, já vinha sendo dançado. Então, para mim, isso é regionalismo. É, aquele grupo dançava daquele jeito, e eu ingressei no grupo e aprendi daquela forma, e quando eu fui ensinar outras prendas, eu acabei ensinando aquilo que eu sabia, até porque eram grupos ali da mesma região, então a gente dançava daquela forma. E eu tenho a, a honra, assim, de ter até hoje prendas, que são minhas alunas, que eu, lá há 10 anos atrás eu ensinei já na categoria Mirim, passaram pela juvenil e hoje estão na adulta. E mais de uma vez eu lembro já de ter chego em ensaios e ter dito assim, gurias, a gente vai precisar mudar. vai ter que pegar a saia dessa forma agora e não dessa que a gente está acostumado. Ou chegar no ensaio e revisar os sarandeios e dizer, gurias, vamos tirar os giros, vamos parar de girar. Ou as saias vão ficar abertas o tempo inteiro. Ou não vamos mais mexer as saia Por quê? justamente por questões de avaliações que, que a gente pode acompanhar. Aí vão vir as críticas, né? Não, mas por que, que tu fez isso? Cada grupo tem o seu jeito de dançar, enfim. Só que os grupos hoje, de certa forma, são competitivos, né? Ninguém vai num evento uh, para perder. Todo mundo quer competir, todo mundo quer chegar mais à frente, então, você sabendo já que determinada comissão, avaliadora... Uh, esse tipo de padrão de não, de gostar mais disso, gostar menos daquilo, ou ter um padrão mais desenhado de como pegar a saia, você não vai expor o teu grupo sabendo que é um padrão que eles não não concordam. Então, isso realmente é uma coisa que eu já passei, assim como as vizinhos comentaram, que é uma coisa que me incomoda muito, porque a gente não tem essa liberdade, né, de, de dançar da forma como a gente acredita, né. Chegou até uma vez numa planilha minha, que uh, Imagino que seja mais ou menos isso, assim, qual a funcionalidade do giro no sarandeiro? A funcionalidade é que a prenda estava dançando e na naturalidade dela resolveu fazer um giro para chamar a atenção do peão ou resolveu mexer a saia e foi isso. Não, não tem que ter um, um padrão escrito, né, um padrão pronto. Cada grupo uh, uh, desenvolve da forma como acha né, que deve ser. Então, isso é uma coisa que eu não concordo uh, com, com a questão da dos eventos que tu perguntou, né, Clayton? Uhum, sim. E também é importante lembrar que teve os teus critérios de, de escolher né, as pessoas para participar hoje, mas que a gente é uma pequena representação de tantas mulheres que trabalham, que estão à frente de grupos hoje, né? Eu teria pelo menos 10 ou 20 mulheres para citar que poderiam estar aqui também debatendo. E eu acho que... Eu não acho que o movimento não seja inclusivo. Eu acho que poderiam ter mais oportunidades, mas as oportunidades existem. E eu uh, tenho muito a ideia de que é da gente aproveitar essas oportunidades, né? Enfim, nos painéis a gente se posicionar, a gente debater, claro, tendo conhecimento da causa, né? Com embasamento teórico, com fundamentações, mas que eu acho que a gente precisa também ocupar mais esse nosso espaço de debate que nos estão ofertados, mas que, às
0: vezes, nós mesmos deixamos um pouco a desejar nesse sentido. Eu vou trazer só mais um elemento. É, primeiro, eu também fui questionado com relação a isso, que critério eu usei para chamar vocês. Né? Então, primeiro, o primeiro critério é o que vocês representam para o movimento, o trabalho que vocês executam, que vocês conquistaram já nessa, nessa atividade de vocês, à frente dos grupos e tal. E o segundo critério foi... A minha intenção é ouvir, é, na, vocês representando as mulheres, é ouvir o Rio Grande inteiro. Porque, se vocês percebem, é, cada uma de vocês representa uma região geográfica do Estado. Né? Então, a Carmen lá na região lá de, de Porto Alegre, para aquela região, a Luciana aqui no centro do Estado, a Clarissa lá na fronteira tem Caxias, então eu procurei fazer essa, essa costura para ver o que, que cada região efetivamente pensa e entrando nessa questão de regionalismo que, que foi abordado aqui, né? as suas percepções regionais a respeito desse tema. Né? E aí eu trago um outro elemento, Fernanda, que tu falaste ali, que é, é às vezes, entrar na sala, entrar numa competição, e aí já friso competição, se adequando ao que aquela comissão vai exigir. Então, eu trago esse outro elemento, que surgiu em outras salas já, é, que é a relação, a competição está terminando com a tradição ou não? O que, vocês, o que vocês acham disso? Quem é que pode me dar um, uma luz? Jordana, acho que tu queria falar... Pode pode falar, Jordana Pode estar contigo
4: Eu ia falar do, do assunto ali Mas depois eu entro nisso da, da competição ali, sim, Eu vejo que sim. quanto mais A gente a está gente buscando A liberdade né, uh, Mulheres no movimento A dança está cada vez mais, mais nos prendendo E nos, nos deixando refém Daquilo ali eu lembro de 2000, eu, eu como, como prenda sempre tive a Ana Morcelli de professora e de referência, assim, desde que eu comecei a dançar na adulta aqui em Santa Cruz, lanceiros de Santa Cruz. E eu lembro aquela época, assim, os sarandeios eram, a gente esperava, ficava esperando, sabe, o, o, o ensaio que ela ia vir passar um sarandeio novo para a gente, para a gente começar a ensaiar. E aquele grupo do lanceiros ali, que, que teve um resultado bom em 2010, Uh, sempre foi muito conhecido pelo grupo bom de prendas que a gente tinha. Isso se deve muito àquela referência que a gente tinha de prenda, que era a Ana, né? E, e toda aquela liberdade que ela tinha para colocar ali. Eu tenho certeza que se a gente, como prenda, não fosse capaz de executar aquilo que ela propunha a gente fazer, ela não iria fazer aquilo. E eu acho que isso é o, é a, é o, o que cabe a cada uma de nós. É claro que eu não vou colocar em um grupo meu uma coisa, um movimento que eu acho que elas não vão conseguir executar da melhor forma. Mas a liberdade que, as, que, né, que, o, que o movimento pode dar para cada uma de nós, professoras, de poder trabalhar em cada um, cada região, da forma de pegar a saia, com um giro. Eu também, Fernanda, eu não sei quantas vezes as gurias que eu dou aula sabem, quantas vezes eu cheguei em site gurias, vamos voltar lá, vamos tirar giro, porque isso, isso e aquilo, porque não sei o que, não sei o que, não, não vamos mais fechar essa saia. Então, eu acho que essa liberdade que tem, essa liberdade enquanto professoras para trabalhar com o meu, o meu jeito de trabalhar não é igual o jeito da Carmen, não é igual ao jeito da Fernanda, assim como as nossas prendas que a gente ensaia não são iguais entre elas, cada uma tem uma forma diferente. Eu posso ter aprendido lá na, aqui em Santa Cruz, mas sei lá, ir dançar lá no Juventude e a região lá é diferente também, então é, é a peculiaridade de cada prenda, e a gente, enquanto professora, a gente tem que saber uh, saber colocar isso numa balança enquanto né enquanto a gente a gente ensina elas, e não deixar com que as pessoas nos limitem e a gente acaba tornando todas as regiões, todas as prendas, todos os grupos dançando da mesma forma. Eu pego hoje aqueles vídeos que a Rome uh, liberou do Enarte lá de 2011, de 2006, 2007, e tem alunos meus que, meu Deus, tu dançava dessa forma, eu dançava, e era, vinha inscrição inscrição nas assim, as prendas estão sendo demais, e os teus não estão fazendo nada, não essas palavras, mas era, era bem isso, assim. a gente chamava a atenção de uma forma, é claro que a gente não vai dançar da forma que a gente dançava, porque nós, nós o louco, né, dançando aqui.
0: Quando não vinha excesso de interpretação, né?
4: Isso aí, e excesso de ombro, eu lembro de é. uma, uma interregional que teve aqui em Veracruz, em 2009, veio isso aí, e as trenas estavam, foi não. taxada de, de
2: pedril, rebolar, o quadril o rebolar, quadril rebolar, e... sai aí... <risos>
0: Está se arreganhando, né? É,
2: isso aí, é claro que eu não,
4: não vou dizer que tem que ser assim, mas era uma liberdade que a gente tinha e o movimento ele vai evoluindo, mas eu acho que, e eu sinto muito quando eu falo isso nos grupos, que, querendo ou não, a nossa dança ela é muito machista. E eu vejo que ela está mais machista agora do que antes. Ela era mais livre, a gente podia se A gente tinha mais liberdade para criar e para dançar. Eu gostava mais de dançar naquele tempo em que eu fazia parte mesmo, enquanto da dançarina, do que se eu tivesse que dançar hoje. Eu acho que a prenda ela tem que se gostar dançando e ela tem que estar confortável com aquilo que ela está apresentando. E não se sentindo prisioneira ao que o peão está fazendo na frente dela. Isso a gente escuta bastante.
2: A prenda está ali
4: como enfeite. Tem que olhar o peão, admirar o peão e é isso. E dói, né? A gente está buscando uma coisa na sociedade e ali quando a gente entra no CTG a gente tem que representar uma outra coisa. E qual era a pergunta da, da tradição ali da... Os concursos...
0: Uh, se, se a competição, ela está abafando a tradição em cima da, da, do, da ideia que a Fernanda trouxe de se a avaliação, alguma coisa assim, né?
4: Eu acho que cabe isso que a isso tá, que eu falei, né? Uh, da gente ter uma, uma liberdade... Eu sei que as comissões também são muito diferentes, enquanto eu, em 2018, 17, trabalhava um grupo para... Para o eu trabalhava da mesma forma, um grupo uh, para o Juvenarte, e era completamente diferente as coisas que eu tinha que trabalhar com os dois grupos, porque cada pessoa e cada comissão pensava de uma forma diferente. E, sim, a gente tem que se moldar, sim, uh, por causa da avaliação. Urias, yes.
2: não deveria,
0: né?
2: então eu acredito que a partir deste sala, os painéis, se houverem, vão ser bem diferentes. Bem diferentes. Mas, também, quem, quem, quem sempre está lá apresentando, eu falei isso para o Rodrigo, uh, e sempre na hora que fazem o questionário, perguntam, aí eles, a primeira coisa é fala aí, Bolinha, o que, que tu acha? Fala aí, Emerson, fala aí, Ronaldo, fala aí, Marcos. Não, não perguntam, fala, Carmen, fala, Clarissa, o que, que tu acha? Mas acredito que os painéis, se houverem agora, daqui para frente, vão ser bem
0: diferentes. Aí vem... Uma, vem, a, vem a, o que o pessoal tem colocado aqui nos comentários, que é, será que não falta a união das mulheres? Tá? Que não faltam elas se unirem para buscarem esse espaço? falar
5: ah, um pouquinho a respeito
1: disso, dessa tua pergunta de agora, tá?
0: Quem, que quem? Vieram, né? Tá, Carmen, tá, beleza. Hum? Sim, pode falar, Carmen.
1: Uh, com relação a essa pergunta que fizeram, né, eu, eu acredito que sim, eu acredito que falte mesmo essa questão, assim, de nós sermos mais participativas ou mais unidos, né, uh, tu até perguntou ali no nosso grupo uh, se era, a gente já tinha tido alguma conversa, algum bate-papo nesse sentido, né, eu falei que de minha parte não, porque a gente está nesse meio há tanto tempo, conhece as pessoas, né? a gente se encontra nos cursos, a gente se encontra nos eventos, mas a gente pouco conversa. Eu atribuo isso muito por causa da competitividade. Né? Nós, mulheres, já somos competitivas por excelência, certo? Eu acredito que todas concordam comigo nesse sentido aí. E eu acho que essa coisa da da competitividade que existe nos afasta um pouco a questão também dos preconceitos né eu vou entrar agora de repente num, uma, numa linha que eu acho que é importante a gente debater sobre isso né que faz talvez a gente não ter essa representatividade essa união né nos nossos pensamentos no que a gente acha que deve a gente deve melhorar Primeiro, por causa dessa questão da competição, né? segundo, pelos preconceitos que, que a gente tem, assim, às vezes a gente não conversa com algumas colegas, né, nós não temos contato, e a gente simplesmente uh, cada vez cria mais esse distanciamento, né, uh, outra questão também que eu acho, assim, que eu apontei aqui, uh, falta, nos, nos falta também coragem para a gente dizer que admira os trabalhos né das nossas uh, colegas de instrução, junto aos, aos seus grupos. Eu acho que são três coisas assim que, que nos distanciam né e que não permite que a gente possa fazer, uh, desenvolver alguma coisa assim de unidade. Eu acredito que os homens, eles conseguem fazer um pouco melhor isso. Eu não estou dizendo que a gente não tenha condição de fazer, mas eu acho que nos falta isso, né, essas três coisas, eu acho que a competição, por a gente competir, a gente acaba, de repente, não querendo conversar ou não se fazer próximo, né, à outra, essa é a, questão, a questão também do preconceito. Ah, eu nunca conversei com a pessoa. Ou tipo assim, ah, eu não sei se eu fosse conversar ou se eu fosse cumprimentar, talvez isso fosse acontecer, né? De ambos os lados. Então, eu já me coloco numa posição, assim, tipo, ah, não vou conversar, se eu conversar comigo, eu converso. Né? A gente sabe que no nosso meio existe muito isso, né, Gris? E a outra questão é essa questão, assim, de eu também dizer quando eu acho bonito porque eu admiro o trabalho de muitas pessoas, eu talvez não tenha também essa proximidade, porque é, eu acredito que essas coisas nos impeçam, mas que a gente possa criar daqui para frente um ambiente onde a gente possa trocar essas informações, onde a gente possa discutir, né porque eu acredito que a partir dessas discussões é que nós vamos fazendo levantamentos do que a gente pode melhorar, né como pessoa, como como se relacionar, como instrutora também, né, trocando as nossas experiências, eu acredito que a gente consiga construir algo assim, para que a gente possa aplicar cada uma no seu, na sua região, no seu grupo, né, ah, no seu região onde faz parte. Eu, eu vejo isso, assim, sabe, são todos esses fatores que me fazem pensar que a gente podia rever isso, refletir sobre isso, né, e buscar melhorar nesse sentido, inclusive eu não estou, não estou me excluindo disso, né, para que a gente possa encontrar um, um, uma, um meio onde a gente possa reivindicar as coisas que a gente tem vontade, né. Essa questão dos serendês, eu falei, é uma coisa simples, mas eu vi aqui que muitas colegas têm também esse pensamento, né, têm essa vontade, então eu acho que a gente tem que começar por algum ponto, né, que seja então... Pela nossa iniciativa de, de se procurar e de, de ter essa unidade
0: no pensamento. Quem mais estava inscrita? Alguém? Eu vou, eu vou puxar uma outra é, uma outra situação que é da uma questão mais técnica, tá? Uma questão mais, mais de, de, de festival mesmo, de competição que surgiu nos outros salas também e eu, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês enquanto instrutoras, né? É, muito se fala na questão de contexto, né? Foi falado muito aqui em avaliação e tudo mais a questão do contexto da apresentação e, e aquela hora eu queria colocar isso para Luciana, como, como ela é coreógrafa, que aí aí até estavam colocando é, em questão a situação das coreografias, né? Se deveria continuar com as coreografias, se coreografias não deviam mais fazer parte da avaliação, fazer um novo formato de festival, é, em função disso do contexto, porque muitas coreografias elas, elas fazem com que os grupos consigam o campeonato, consigam vencer em função do que apresentam nas coreografias e isso reflete nas danças. Vocês concordam com isso ou não? Dá para começar contigo, Carmen, que já está na... na... No foco aí, pode ser? Ou passamos para outra aí? Que, que... Pode ser? Pode ser. Beleza.
1: A pergunta é, é falhou um pouquinho, tu pode repetir só a pergunta, falhou um pouquinho ali no final do teu áudio.
0: Tá, se essa, se essa questão do contexto de apresentação, que aí traz a questão das coreografias, né? Se elas refletem ou não na apresentação e se esse modelo deveria ser mudado. É a forma de avaliação, avaliar somente as danças ou avaliar o contexto de uma apresentação, incluindo coreografias, porque isso reflete na, na visão do que foi tratado nos salas, os jurados se deixam influenciar por uma apresentação mais vultosa, mais, mais bem apresentada, tendo as coreografias junto. O que eu tenho
1: acompanhado com relação a este assunto, né eu tenho visto sempre, assim, Uh, muitas pessoas falando e tendo opiniões diversas a respeito como, dessa questão das coreografias, né? Eu acho que as coreografias, elas são importantes, eu acho que elas sim fazem um contexto da Antôpria mas no momento eu, eu penso que as coreografias, elas não podem ser a primeira coisa, eu acho que a primeira coisa tem que ser as danças tradicionais. Então, eu acredito que todo esse questionamento que está acontecendo aí nos últimos dias que a gente tem visto, né, no Sala aqui também, ah, as pessoas pensam que, tipo, as coreografias são um problema do festival, né? Eu não acho isso, eu acho que as coreografias estão tendo Uh, sim, uma uma repercussão maior do que deveria, né? Eu eu sei que as nossas danças são simples, são singelas, né? Mas o concurso é de danças tradicionais e a gente passa a dar mais valor para a coreografia, e isso a gente coloca pelo primeiro plano e acaba deixando as danças para o um segundo plano, né? Então, como algo que de repente não fosse ser tão importante. Então, eu acredito que seja um assunto bem polêmico, né, que eu tenho acompanhado, assim, diversas opiniões, e eu penso que a gente deve valorizar as coreografias, mas dentro de, de repente, uh, dentro de um, um formato em que ela não se sobreponha, né, ao concurso de danças tradicionais. Eu acho que as danças, elas têm que ser valorizadas, eu acho que uh, o concurso, né, foi criado para isso, tanto que tem, nós temos concursos de Coreografia de entrada e saída. Então, eu acredito que elas sejam importantes. Mas, nesse momento, eu vejo também que elas uh, passaram, né, no, passaram uh, a valer mais e, e aí, de repente, um grupo aí que entra para competir não tenha tantas condições, talvez, de fazer um, um contexto, assim, como é que eu vou dizer enorme, apoteótico, né? E aí, como se sente? Eu já vi, eu vi muitos, muitos grupos comentando, né? Nesse esse sentido, assim, de que talvez se emparelhasse um pouco mais, né? Não sei de que forma, se tirando as duas, se tirando uma, se... Não sei, isso eu acredito que seja uma... Um outro debate, né, e com certeza serão ouvidas as pessoas envolvidas e que avaliam isso. mas de alguma forma eu acredito que uh, pudesse ser uh, dado uma olhada melhor para essa questão aí. Eu acho que elas são importantes, mas eu, eu, no meu ponto de vista, elas se salientaram muito mais né nos últimos anos uh, em relação às danças e... Eu acredito que a gente tenha que buscar essa, essa forma né, que o nosso concurso tinha é, de valorizar as danças
3: no todo. Né, então, minha
0: opinião é essa. Ótimo. É, Vamos eu, na sequência, pode, pode ser a Clarissa? Eu concordo
3: com a Carmen, concordo plenamente com a Carmen. Luciana, tá. uh, Eu não sei, tá me, estão me escutando?
0: Sim, pode falar, Luciana.
3: Estou um pouco o áudio para mim. Mas, uh, eu, como já fiz, fiz parte da, dos três lados, né? já estive como dançarina, já estive como avaliadora, e estou sempre praticamente como coreógrafa na sala, né? trabalhando os trabalhos de entrada e saída. Eu vejo que hoje a, a coreografia, a competição, em simples, isso não é o problema do festival. Né? Eu acho que é o próprio festival que tem que ter um norte tem que remunerar os conselhos, o ponto de vista do festival, a elaboração e a valorização de cada uh, cada participação desse festival. Né? Eu penso que as coreografias são importantes, bem como uh, a, a, as indumentárias, o investimento. Só que a gente não pode esquecer, bem como de se carne ali, o evento é um concurso de danças tradicionais, é né? um evento que de danças tradicionais. Então, o que que acontece hoje? É uma supervalorização dos trabalhos coreográficos, muitas vezes esses trabalhos são levados à sala de maneira apoteótica, né, uh, com arsenais de materiais coreográficos e cenográficos que muitas vezes nem são utilizados, propriamente na coreografia, e, e acaba, a entidade acaba gastando onerando demais para essa entidade estar na sala, e outras não têm a condição financeira do investimento. Então, isso acaba deixando uh, o nosso festival bem dividido. Né? Uh, os grupos que têm po uh, poder aquisitivo para investir e aqueles que não têm. E a valorização dessas coreografias, né? quanto uh, uma amostra no festival. Eu acho que é, é um concurso, e são duas modalidades no mesmo concurso. A dança e a coreografia as duas são importantes para o festival porém dança tradicional é dança tradicional né nós não podemos levar as coreografias os momentos a pesquisa toda que foi feita e elaborada para entrada e saída para dentro das nossas danças que são tradicionais as nossas danças têm um, um histórico elas têm eu vou voltar a falar em toda peculiaridade dele de, histórico de cultura de tradição de, de, de características que é só a nossa cultura gaúcha que tem e aí de repente a gente começa a observar uh, movimentos lá da, da coreografia x de entrada dentro da, da dança eu como já passei por, pelo mesmo vale hora, né tendo muito cuidado para observar os grupos na sala e valorizar o que realmente estava sendo feito dentro da dança tradicional sem me envolver com a coreografia. Principalmente porque eu sou coreógrafa também. Então, eu sempre procurei separar bem, dividir bem as duas coisas, para que eu conseguisse enxergar a simplicidade, né? a nossa dança como ela é. E aí, que eu, que eu vejo que o festival hoje está perdido nesse ponto. né? Aonde termina a coreografia e começa a dança tradicional? Né? Aonde esse investimento que eu fiz para a minha coreografia, de entrada, de saída, foi muito maior que o investimento que eu fiz na dança, né? de pesquisar, de, de fazer com que esse grupo que vai representar essa dança tradicional seja a par do que a dança é, do conhecimento que ela traz, de como ela era dançada em tal geração, é né? porque daqueles movimentos terem daquela forma. E aí já pega o ponto das meninas ali com os tarandês, né? Obviamente, gurias, nós mulheres gostamos de enfeitar, né? tanto que a gente põe brinco, põe flor, Uh, se maquia, né? A gente gosta de enfeitar, é característico da mulher colocar sempre uma, uma um enfeitezinho, uma pitada a mais. Porém, a gente tem que saber dosar isso aí, para que não tá faça o limite da, 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 dessa dança, das características dos movimentos que estão inclusos na dança tradicional. Não leve daqui a pouco o movimento da coreografia, ou a proposta coreográfica de tá? de movimentação e interpretação daquela coreografia para dentro da dança. Então, eu acho que aí nós temos um ponto, né? As duas partes são importantes para o festival: coreografia, entradas e saídas, trabalho com as danças tradicionais, assim como uma boa instrumentária. É muito lindo de ver um grupo preparado, um grupo, né? Completo com todos esses essas, esses pontos esses fatores numa apresentação. Mas o nosso festival tem que saber o que ele quer. O Enate tem que saber. Nós queremos o quê? Festival, uma mostra de danças, de, de, de coreografias, de beleza, de arte, ou o um concurso de danças tradicionais gaúchas? E aí a gente já separa bem uma coisa da outra, né? E é o que não está acontecendo. Né? É o que não tem sido visto nas avaliações, é o que não tem sido visto na organização do evento, no modo geral. Então, acredito que aí a gente tenha que repensar o nosso evento. E com certeza, Gurias. Eu digo para nós, aqui, colegas da, da sala e também para as mulheres que estão assistindo, para as mulheres que estão assistindo, nós temos que ir para debate, sim. Nós temos que ir um painel de danças tradicionais e debater, estudar, pesquisar e levar argumentos também. Acho que não é só a gente querer uh, participar, nós temos que estar participando, fundamentadas e argumentando uh, o que realmente a gente uh, tem de objetivo para o nosso festival, para nós e para os nossos grupos.
0: Pois é, boa. Posso
3: falar também?
0: Ótimo. Marina, Desculpa. vamos lá. Ah, tá bom. Uh, só complementando a pergunta
5: e falando um pouquinho sobre a questão das coreografias.
0: Sim, tudo certo.
5: Desculpa. O uh, que, que, que eu penso? Eu acho que o festival ele, ele já foi longe demais. Ele já evoluiu muito. E hoje, tirar as coreografias, voltar atrás, ou, ou, como, é que tu vai, assim, como é que tu vai dar esse, esse norte de dizer o que, que é simples e o que não é? Vai ser uma, algo muito difícil, né? E eu acredito que uh, a, a questão... Uh, a, eu não posso falar isso, infelizmente, gostaria muito, mas quem tem essa, esse momento de fala é mais a Carmen, né? Que já foi ovacionada, né, uh, depois de uma coreografia. Então, como é que a pessoa que está sentada lá avaliando né, esse momento que é um ser humano, que tem o sentimento, ele tem gosto, ele tem olhos, ele tem música, tem ouvidos, como é que ele vai saber diferenciar isso se um ginásio inteiro de 10 mil pessoas está gritando, gritando, uh, a, que, que, que aquele grupo é campeão, que aquele grupo é campeão depois de uma, uma coreografia de entrada ou de ou mesmo quando ele vai fazer uma dança tradicional, porque daí o que acontece, quando a gente rotula uh, muito e deixa muito quadrado, deixa tudo muito igual, como muitas das meninas falaram ali, a dança ela vai acabar, ela é singela e tradicional, eu acho que disso a gente não pode fugir, mas como colocar isso na frente de algo tão grandioso que, é, que vem uma coreografia? É, fica muito difícil se tu tem que... Porque, por exemplo, teve um ano que a gente teve uma comissão, que era uma, uma comissão toda voltada para ser mais criativa. Os grupos poderiam ser muito criativos. Podia praticamente tudo. Então, um, o festival, com as danças, ele se tornou algo muito... Um, grandioso. As danças podiam ser muito criativas e vinham muito diferentes. Daí, as coreografias elas até ficaram um pouco de lado para algumas danças. Tem danças que a gente vê visualizações, uh, por exemplo, o próprio Anu do, do Itapuí, né, em 2013, se eu não me engano. Foi na hora que os meninos fizeram aquilo de subir um em cima do outro, de passar em cima do outro, de pular em cima do outro, foi o ginásio veio abaixo. E era uma dança tradicional, não era uma coreografia. Então, só que daí no ano seguinte aquilo foi totalmente podado, né? Porque não era tradicional, não era assim... Então, é, é, eu acho que a questão... Quem avalia, quem vai lá para ser avaliador ou quem está trabalhando nessa área, ela tem que, tem que ter um direcionamento ou uma visão de que, sim, é algo tradicional, mas o que, que nós vamos abrir, né? para a pra, pra gente não ficar uh, chato, não ficar com uh, um comparativo com a entrada e saída. Não existe um ser humano, por exemplo, que está sentado no ginásio e está vendo uma coreografia lindíssima de entrada ou de saída e que não vai se emocionar, como, por exemplo, a do, do, do Juventude. Toda vez que eu assistia, eu chorava. Então, imagina eu sentada lá como avaliadora, sabe? Como que isso não vai mexer com o ser humano? Como que isso não vai... Não vai uh, movimentar. a, a mesma uh, O banho do, do aldeia, sabe? Então, são coreografias que foram muito marcantes e que marcaram com toda uma geração, todo um público. E como foi o avaliador que está ali sentado, o próprio ano passado, Tiaraju, né? Era um, um, um domingo, eles foram um dos últimos a dançar. É, foi um, um espetáculo que eles fizeram, né? Ninguém trouxe o que eles trouxeram para o tabuado. E como é que tu vai competir com isso? E, ao mesmo tempo, eles também tinham as danças tradicionais que estavam elaboradas. Então, uh, o preparar-se, né, o, o, eu acho que o festival, ele é muito brilhoso, muito completo com as duas coisas, tanto as danças tradicionais quanto as coreografias. E eu não vejo uma fórmula da gente diminuir isso, sabe, de simplificar as coreografias, porque uh, é cria-se uma expectativa muito grande desde o Mirim, hoje em dia, Professora, a gente vai ter coreografia nova esse ano? A gente, o que, que a gente vai fazer de, de qual que é o nosso tema? Então, tudo isso envolve, isso que a gente bate bastante. Olha, o concurso ele é de danças tradicionais, mas eles adoram dançar uma coreografia. Então, mexe com os dois lados, eu acredito.
0: Certo.
1: Eu queria só uh, complementar aqui uh, esse posicionamento.
0: Rapidinho, que... tá, Carmin? Porque daí eu, eu preciso... Rapidinho, porque eu preciso passar as outras, e aí a gente já vai para finalizar. Tá?
1: Vou fazer bem rapidinho. Assim, a, não, a minha fala é a seguinte, eu acho que, eu concordo que o, o, as coreografias, elas embelezam o concurso, mas é, eu acho que no momento que nós estamos hoje, é, precisa ser revisto isso, né? Porque as danças são importantes, e, é, todo o contexto é importante mas eu acredito que, na forma como estão vendo as coreografias hoje, nós não temos, assim, esse distanciamento. De repente, eu me emociono com uma coreografia, mas o meu grupo não foi tão bem nas danças, entendeu? Então, esses trabalhos estão meio que mascarando um pouco esse concurso de danças, entenderam? É por isso que esse tema, Clayton, ele é bastante polêmico e eu acho que ele merece um destaque mas porque temos muito o que falar sobre ele. Né? Ele é importante, sim. Ele, nós temos um concurso de entrada e saída, nós temos o um concurso de dança, tanto que temos prêmios para isso, mas eu acredito que, uh, da forma como estão vendo hoje, ele precisa ser uh, ajustado, eu acho que essa é a palavra, ajustado, para que a gente possa continuar tendo esse embelezamento do nosso festival, mas que uma coisa não mascare a outra. Esse.
0: Obrigado, Carmen Ótimo
1: Ai, então,
0: Pode, Fernanda
6: Eu só gostaria, de... é, só gostaria Também de falar sobre esse assunto Porque ah, no último ano Eu tive um grupo desclassificado Do Benarte em função De uma questão de coreografia né?
0: Então, uhum. enfim,
6: alguma questão da, da, da coreografia de entrada O grupo foi todo avaliado Nas dessas tradicionais que obteve a classificação do Danarte em danças tradicionais e, após isso, ele foi desclassificado por uma questão da coreografia. Enfim, isso é uma questão de regulamento né, que precisa ser revisto, mas que eu, a minha opinião, que eu discordo totalmente, que vem de encontro ou que vem sendo falado pelas colegas também, que uma coisa é a proposta coreográfica do grupo, o tema, e outra coisa é o que o grupo apresenta nas danças tradicionais. né? Uh, então, claro, é uma questão de regulamento, mas só para deixar a minha, a minha visão sobre isso também, uh, alguns dos resultados mais expressivos que eu tive no Enarte, tanto como dançarina como instrutora, foram em momentos em que a gente repetiu proposta, repetiu pilcha, então eu acho que é possível, sim, a gente uh, determinar o que, até a que ponto vai, a, a coreografia, enfim, a música, todo o contexto e o que, que é dança propriamente dita. Eu acho que os avaliadores podem, sim, estar preparados para enxergar isso de forma dissociada. E até porque entra no que as gurias falaram, a questão do investimento financeiro, né? Não é sempre que os grupos têm condições de todo ano fazer um investimento. A gente sabe que o festival é muito competitivo, seja ele a categoria adulta ou as outras categorias também. Então, para a gente chegar perto daqueles grupos que estão lá na frente, mas geralmente, eles precisam ver um investimento financeiro e não é sempre que a gente tem esse tipo de condição em todos os grupos. Né? Então, eu reforço esse posicionamento, concordando com o que as colegas vêm falando.
0: Ótimo. Mais alguém que não falou? Jordana, Clarissa?
2: Clayton. É, a questão é a preparação da comissão. Né? A gente tem o festival que tem um concurso bem distinto de danças tradicionais e tem o de coreografia. É questão de preparação da comissão. Saber dividir isso, daí saber uh, julgar separadamente. É o que a gente não tem visto nesses últimos enatos. Né? É isso, concordo com todas as minhas colegas.
0: Jordana?
4: Olá, eu é, concordo ali com o que a Marina comentou, que quando a gente tinha uma liberdade criativa nas danças, uh, talvez a gente poderia, dentro as das tradicionais, uma uma diferença entre os grupo, grupos, para que a gente pudesse avaliar eles de forma diferente. Hoje, talvez os grupos estão dançando todos muito iguais, muito parecidos, e o que faz a diferença, no fim, é aquela cena da né, e... A coreografia, ela, ela é para dar uma contextualização à nossa apresentação ali, então, eu sei que tem ideias, né, de, de se fazer, proposta de se fazer dança e só uma saída, mas aí a gente perde aquela entrada que daria uma contextualização àquela apresentação. Então, é um assunto bem complicado e eu, sinceramente, eu não vejo uma forma hoje, assim, banir a, a coreografia, uma... uma é algo assim que com certeza o festival vai perder mais, assim, até pelo próprio público, né? E, mas eu concordo com o que a Marina falou ali daquela liberdade criativa, e não quer dizer que a gente tendo uma liberdade criativa, como eu já comentei antes das prendas ali, a gente vai perder uh, a, a tradicionalidade e os bons costumes das prendas. Eu vi que comentaram ali, não quis dizer isso, né? Que a gente vai deixar de ser recatada dançando mas é uma liberdade criativa que a gente pode ter e que talvez vá fazer, sim, de novo, uma diferença nas danças tradicionais. Assim. A Marina comentou do Anudo Guapos, naquele ano teve o pau de fitas com as duas fitas do, do, do Honda e no outro ano eles lançaram também, foi podado, eu lembro que tomaram correção. E é
0: isso. Beleza, gurias. Maravilha. Estou gostando aqui que o pessoal está comentando aqui que a Clarissa é um tiro, né, é direta, né, Pai, e pá. Mas, gurias, a gente tem, nós estamos chegando aí a... a... Quem
2: Pô, fala da dupla o bola, né, então eu sei é... que você sempre fala é muito pouco para mim, então eu já acostumei a ser bem é. incisiva, resumida. Tá Não. certo,
0: tá certo. A gente já está já tá batendo duas horas de live, Brias, e a gente teria muita coisa para falar, muita coisa para conversar, né? É, mas a gente vai ter que encaminhar para o final, tá? Infelizmente, foi muito bom a conversa, foi muito legal. Foi falado ali que tem é, que teria que montar um grupo de instrutoras. Me parece que é, a Jordana, eu acho que criou um grupo, né, Jordana? Ou tô errado?
4: sim criei até eu ia comentar isso a partir daquele comentário que eu fiz até na postagem sobre a tradição ali que eu comecei sim. a investigar aquela, aquela publicação sobre os instrutores e eu questionei lá cadê as instrutoras né que participaram dessas conquistas e aí eu, eu comecei a conversar com Priscila Freitas e a gente falou ah, a gente não tem essa, esse contato né que, entre as instrutoras e aí surgiu a ideia de fazer esse grupo no WhatsApp a gente se conhecer a partir dali que foi Instrutoras que eu nunca tive contato nenhum, a gente acaba conhecendo, que a gente só admira, a gente vê de longe, e, às vezes não tem coragem de conversar, né? E que às vezes cria, que minha Carmen comentou, um preconceito, a gente se unir, conversar, não falar só sobre ah, essa parte machista que a gente quer lutar pelos nossos direitos, mas também trocar uma ideia sobre dança, sobre, sobre tudo que a gente está buscando no Operacionalismo. Então, sim, quem quiser, as instrutoras podem me chamar no, no Facebook ou no Instagram. E passem o número que eu adiciono no grupo lá. A gente tem um
0: grupo bem legal. Que bacana. Está dado o recado, então, serviço aí de utilidade pública. Gurias, instrutoras que nos assistem e as que não nos assistem, passem a elas. Vamos, vamos, vamos integrar esse, esse grupo aí. Teria mais assunto para nós falar, mas a gente precisa encaminhar para o final. É, serão, terão outras salas também, é, com vários assuntos que mais instrutoras. Certamente irão participar e irão trazer suas contribuições. Então, aproveito que tu já está já tá aí na, na, na mira, Jordana, para tuas considerações finais aí, dá uma boa noite para o pessoal aí. Vamos lá.
4: É, para mim foi uma honra muito grande. Eu tinha bastante coisa para falar também. Eu sei que ainda falei que então eu tinha que segurar às vezes minha boca, porque eu acabo falando umas coisas que e às vezes uh, deveria ficar um pouco mais, mais recatada, né, como a sociedade impõe, mas eu acho assim, a gente, tá, a gente já deu um grande passo entre a gente ali e fazer esse grupo e se conhecer e começar a lutar juntas, né, pelos nossos, pelas, pela nossa, pelo nosso direito, e eu acho que o próximo passo é... Não ser taxada mais, eu já, isso eu já comentei no grupo, assim, quando eu comento alguma coisa e essa minha evolução de um pensamento que às vezes a, a sociedade mesmo impõe, a gente enquanto mulheres já vem uh, um pensamento até machista e isso quem tirou, eu não digo quem, uh, quem tirou isso da minha cabeça, assim, de falar, tem que te impor, sabe? foram os meus próprios alunos e eu vejo que os jovens hoje eles estão com a cabeça muito para frente assim eles uh, sabe eles estão buscando a igualdade a juventude de hoje ela é muito muito aberta assim a todas as situações todos os todas as os temas todas as polêmicas e o a próxima próximo passo que a gente tem que dar né não só a gente mas outras pessoas que não estão no nosso lugar de fala não achar que tudo que a gente fala em relação a isso acharem que é drama ou que é mimimi, uh, eu já cansei de falar alguma coisa, assim, ah, me sentir mal com, com determinado assunto, Ah, isso é drama, drama de mulher, mimimi de mulher, sabe, não é, não é porque eu não sou preta que eu não vou lutar contra o racismo, não é porque eu não sou mulher que eu não vou lutar contra o machismo, sabe, então eu, eu busco e eu... Queria muito que toda a sociedade, não só as mulheres, lutassem uh, por, essa, por essa igualdade, mas que viessem de todas as partes. Eu já comentei no no grupo das meninas que, assim, enquanto alunos, eu nunca senti preconceito nenhum, mas já senti situações que aconteceram nos próprios concursos uh, de pessoa do próprio MTG. Já senti de patrões que não... Conseguem me considerar talvez uma instrutora não e isso é, é difícil para falar e para viver mas eu acredito que a gente já está se encaminhando num processo que a gente vai lutar contra isso e e tem tem o nosso espaço a ser cada vez melhores assim mais para frente e a gente sonha né com um mundo mais menos machista um movimento menos machista e que a gente possa se unir enquanto mulheres e deixar os nossos, as nossas vaidades de lado e se unir a favor desse, desse bem comum.
0: É isso. Perfeito, Jordão, perfeito. Carmen, vamos contigo, tuas considerações finais...
1: finais sinais, né? passou tão rápido o nosso bate-papo, é, se programou tanto e tinha tanta, é. tanta ansiedade né, todas nós é, mas eu quero agradecer, Clayton essa oportunidade né que você deu aqui é, no, teu, no teu programa para nós podermos discutir um pouco é a primeira vez que isso aconteceu, eu acredito que tem muitas coisas que a gente possa construir a partir desse primeiro momento aqui, quero também dizer que em relação a esse espaço que nós buscamos no que tange a, ao livro, né, a termos mais uma participação na, nas coisas relacionadas a, ao livro do MTG, isso diz respeito ao MTG, né? é, é, são eles, né, que fazem esse convite. Então nós comentamos aqui, mas eu acredito que fica, né, esta esta reflexão para que, que a gente possa, num outro momento, quando tivermos é, essa oportunidade, né, de sermos convidadas para participar com as nossas opiniões, que eu acredito que sempre são bem-vindas bem né, nessa questão. E eu queria também agradecer muito a, a participação aqui das gurias, a gente tem muitas coisas que a gente concorda, né, que a gente possa continuar conversando, trocando assim essas ideias, mais pessoas, mais colegas de trabalho também possam se juntar a nós, né, quero dizer também que eu tenho uma admiração muito grande pelos trabalhos dessas que estão aqui, e também daquelas que não foram convidadas para esse momento, né, eu tenho assistido a muitos salas de tradição, né, nesses debates que têm acontecido uh, durante esse período, e quero dizer que a gente se respeita, a gente se admira, mas que a gente possa ter essa coragem de falar, né? A gente possa ter essa coragem de poder dizer, de poder elogiar, porque nem sempre aquele grupo uh, que ganha é só ele que tem coisas boas, né? Muitos trabalhos são feitos... Uh, em todas as, as categorias de base, na, na Força A, na Força B, né, eu tô nesse meio de instrução aí desde 1989, quando eu comecei com as internadas de base, né, depois eu passei pela internada adulta e daí, então, é, são muitos anos de trabalho, eu tenho visto muitas coisas, né, e acredito que a gente possa fazer... Uh, esse nosso ambiente de trabalho melhor. Eu acho que nós somos muito poderosas, né? Tem uma, uma frase que é muito conhecida aí de todo mundo, que diz que atrás de todo homem existe uma grande mulher. Eu digo que atrás das mulheres tem elas mesmas, né? Então, a gente é guerreira porque temos qualidades, temos competência, a gente tem outros trabalhos, né, temos muitas de nós, casa, marido, filhos, e a gente não deixa de fazer é, o que a gente ama. Então, eu acredito que quando a gente faz com coração, a gente tem muito sucesso. Então, fica aqui
3: o meu boa noite para todas vocês, para todas as pessoas que nos assistiram, e que
1: a gente tenha mais encontros como este para a gente debater sobre mais questões, né? Posso dizer que esse de hoje foi o início, né? assim espero, tá bom? Um beijão para todos e, claro, que mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço. Clarissa. Uh,
2: quero te agradecer, Clayton, pela oportunidade, pelo convite. Quero também agradecer o DTG do Clube de Juventude e o CTG Caibotex, que são os grupos que estamos trabalhando hoje. Né? Estamos morrendo de saudade. Quero dizer também que eu não sou a mulher do Bolinha, eu sou a Clarissa. Tá? E espero que a partir de, desse debate as coisas tomem um novo rumo. Uh, que nós tenhamos mais voz, que nós tenhamos mais oportunidades, e que é, nós nos empolhamos mais. Que nós... Seja, sejamos, uh... esqueci a palavra, Eu... Rodrigo, ah! empoderados, sejamos mais empoderados. Então, beijo para as minhas colegas, minhas novas amigas que, a, que nós, nos próximos rodeios, no próximo festival, nós nos encontremos, falamos, nos abracemos, porque a única pessoa que eu tenho contato, que eu converso bastante, é a Fernanda, quando nós nos encontramos. Um beijão para todos, um beijão para todo o pessoal aí que participou. E até a próxima.
0: Larissa, eu só tenho... Eu, só, eu, eu, eu preciso ler esse comentário aqui, ó. Eu acho que foi quando tu disse que não era a mulher do Bolinha. Aí o Ivan veio dizer que é, sim. É. Não,
2: até eu falo isso porque aquele dia do... do sim, sim, sim. sim. Do, do Sala, o seu Beloni citou eu como a esposa do Bolinha e a Ana como a, como a mulher do Gil e a mulher do Bolinha. Sim. É, mas nós temos nome.
0: Sim, sim. A gente tem a Ana. Foi só para só não, não perder a piada do Ivani uh, Seguimos aqui com Fernanda. Deu problema na Fernanda ali, na conexão? Escuta, Fernanda. Deu uma travadinha ali, vamos seguir. Luciana. Luciana.
3: mais uma vez, te agradecer né, pelo, pela oportunidade, agradecer a todas as gurias né, que estão dividindo a sala aqui conosco. Um beijo a todas vocês, gurias, com certeza. Foi um ótimo bate-papo. Pena que passou rápido. A gente tinha realmente muita coisa para conversar, mas que a gente siga nos, eh, se encontrando e ganhando oportunidades né, para que a gente possa estar debatendo mais que a gente consiga se encontrar um painel, que a gente consiga dar continuidade aos nossos pensamentos e às nossas convicções. Principalmente, né, por e a todas as mulheres que estão na sala também assistindo, que a gente consiga uh, continuar se empoderando, mas com uh, respeito. né? Eu acho que o respeito é a base de tudo, seja do homem para a mulher, da mulher para o homem, todos têm o seu espaço, e a gente precisa conquistá o trabalho, conquistá-lo com seriedade, um, uh, de certa forma, ética e comportamento, né, dentro do que a gente vai realizar e fazer, e uh, deixar um legado da gente. A gente tem que entender que nós estamos uh, criando, nós estamos construindo, e isso que nós vamos, estamos construindo hoje vai ficar com um legado, com sucesso, para outras gerações, né, mas que também a gente consiga conservar a nossa história, conservar os nossos usos, os nossos costumes, para que a gente chegue daqui a 50 anos e tenha né, a nossa cultura, tenha a nossa história firme e forte como ela é hoje. através Traduzida através dos poemas, das danças tradicionais, traduzida através de trovas, enfim, de todas as grandes, ricas modalidades que temos no festival. né. Isso é o mais importante, eu acho, que a cultura e a nossa história permanecer e permear essas gerações. Pessoal, muito obrigada por por esse espaço mais uma vez. Quero deixar um grande beijo para o DTG Noel Guarani, para o Trilha Serrana lá de Carlos Barbosa, que trabalha junto com eles também, né? para o Grupo Camila, São Cepé, e para todo o pessoal que já que eu consegui consegui tá? deixar um, um pouquinho da minha contribuição nas coreografias. Tá? Um beijão a todos vocês, muito obrigada pelo espaço mais uma vez, Clayton. E a gente siga firme e forte, tá bom?
0: Isso Beijo. é isso. Eu que agradeço, Luciana. Voltamos lá para a Fernanda. Acho que ela está com um pouquinho de delay, mas a gente aguarda. Daí.
6: Então, eu agradeço, Clayton, por essa oportunidade, por esse convite. Realmente, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o convite. Agradeço novamente a lembrança de, de esse espaço de debate, de conversa com essas instrutoras, que eu, eu admiro muito. Uh, não conversei ainda com todas pessoalmente, mas a gente, como já foi dito, já tem esse canal de comunicação e eu acredito que, a partir de agora, uh, a gente vai estreitar os nossos laços, né, e construir coisas muito bonitas juntos também. Obrigada. Uh, eu dizer assim que a gente acho que teria muito mais coisa para falar, né? Até ali nas nossas conversas uh, anteriores no grupo do WhatsApp, uh, as gurias até citaram vários relatos, né? De situações que nos incomodaram. Eu também teria algumas situações uh, para passar, para relatar, para contar para todo mundo, mas assim não vai ser possível em função do tempo, né? Mas eu acho que seria importante. Não no sentido assim da gente se vitimizar e dizer ah, que existe o machismo, uhum. que a gente não tem oportunidade por tudo que a gente passa, enfim. Mas no sentido das outras pessoas saberem o que realmente nos incomoda e que essa questão do machismo não, nem sempre é uma coisa explícita. assim Às vezes é uma palavra mal colocada, é uma atitude que a pessoa faz e às vezes nem se dá conta, mas que acabam ofendendo. Por exemplo, assim um exemplo rápido acho que é um representante de cada grupo para uma reunião, e tu se apresenta enquanto representante, e a pessoa pergunta, não, onde está o instrutor? Não, mas eu tô estou representando, eu sou a instrutora nesse momento. Então, são coisas simples, coisas pequenas, que as pessoas e o movimento em si precisam cada vez nos ver mais enquanto representante dos grupos. Mas isso eu considero assim, coisas mais que já passaram, eu acho que isso ficou no passado, porque o que eu tenho a dizer dos grupos que eu instruo hoje, que eu já citei anteriormente, eu tenho muito respeito, tanto de dançarinos, como patronagens, coordenações. Eu sinto todo esse respeito, esse carinho deles, essa valorização da minha participação enquanto escritora. Uh, tanto que, nos momentos que eu não estou presente, surge essa cobrança, né? Onde está Fernanda? Quando vai vir a Fernanda? Por que a Fernanda não veio? Até aquele ciúminho que bate às vezes, ah, a Fernanda foi naquele grupo e não veio nesse hoje, né? Então, mas eu sempre levo isso para o lado positivo, né? Como a questão da valorização mesmo, de sentir a minha falta, de achar que eu posso fazer alguma diferença, de achar que eu posso contribuir. A minha intenção sempre é deixar um legado, né? A gente aprende muito nos grupos que a gente passa, mas eu sempre tento deixar o meu melhor não só enquanto dançarina, mas enquanto ser humano, principalmente naquilo que a gente já comentou de categorias de base, uh, mirim, juvenil, formação de personalidade, de, de deixar seres humanos melhores para o movimento e para toda a sociedade. Também vou aproveitar para falar dessa situação de pandemia, né? e nós estamos com os nossos sentimentos todos, muito à flor da pele, às vezes sem entender, sem saber como reagir, com muita saudade, né, porque os nossos grupos de dança são mais do que alunos, a gente forma vínculos, forma amizades, a gente sente falta. A gente tinha uma rotina né, diária, de final de semana, e agora a gente está um pouco perdido no que fazer. Existe o contato virtual, mas ele não é totalmente pleno. Né, a gente precisa do contato físico, a gente sente falta, mas que a gente possa, nesse momento, se reinventar, Uh, admirar mais os outros trabalhos, eu posso olhar para o trabalho de uma colega, talvez não concordar plenamente, mas respeitar, valorizar, saber que todo mundo trabalha e se esforça muito, e cada um dá o seu melhor, e o que vai acontecer lá na frente, e a gente não, não depende só da gente. Né? Então, que quando passar tudo isso, que a gente possa se abraçar mais, que a gente possa conversar mais, a gente possa chegar uma na outra num diálogo mais aberto, mais franco e que a partir de agora esse seja, essa sala de tradição seja realmente um divisor de águas nesse novo momento que a gente pode viver a partir de agora. Muito obrigada, um abraço.
0: Valeu, Fernanda, obrigado. Acho que falta a Marina, isso, né? Vamos lá, Marina.
5: Obrigada, eu não tá
0: isso. Uh,
5: Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado na sala. Para mim, foi uma honra participar com essas meninas, mulheres, gigantes, né, uh, desse momento. E eu acredito que a palavra que a gente tem que tomar como, como frente a essa união das mulheres é respeito acho que o respeito tanto a nós mesmos, aos nossos trabalhos, a nossa cultura, né, o nosso tradicionalismo, eu acho que uh, ele, a palavra respeito, ela une tudo, tudo isso, né, que a gente possa sim ser mais companheira, que a gente possa uh, trocar mais informações umas com as outras, né, porque nós somos exemplo, exemplo para uma geração muito grande que vem aí de meninas que vão tomar o nosso lugar daqui a um tempo e vão nos dar deixar muito orgulho né nos dá muito orgulho então que a gente consiga admirar mais umas as outras que a gente consiga olhar uh, os trabalhos e uh, não vai ser unânime né mas de uma forma mais carinhosa né ou avaliando ou dançando ou assistindo né então acho que a palavra é respeito e quando a gente, eu, o Ronaldo sempre dizia uma coisa que era muito legal assim nos nossos ensaios e que eu levo sempre comigo. Uh, ele sempre dizia que antes da gente, a, a gente acordar, a gente tem que despir essa da linha da vaidade para poder sair, sabe? Então a vaidade também é uma coisa que implica muito nos trabalhos. Então eu acho que é, uh, a gente deixar isso um pouco de lado para ser mais humano, acho que tudo vai ficar muito melhor para todo mundo. Né, que a gente consiga mais ainda sempre. E quando a gente uh, for usar desse nosso momento de fala, que seja para algo positivo, sempre uma com as outras, né, e que daqui a pouco se eu não concordei muito, ou não tá 100% com aquilo que eu, que eu acho, é um particular, é muito legal, né, e não de outra forma. Então eu acho que uh, esse respeito a gente vai conseguir colocar entre nós e as outras pessoas vão ver nós de uma forma diferente. Né, e a gente vai subir muito o degrau uh, do momento que a gente vive hoje. Eu não vivo muito esse lado machista, né, eu nunca vivi, eu sempre tive muito respeito dos instrutores que eu trabalhei até hoje, dos colegas que eu trabalhei, então, para mim, sempre foi muito tranquilo, mas eu sinto muito pelas gurias, assim, já sentiram isso na pele, uh, de como ruim deve ser. Então, só mesmo agradecer, né, o momento, agradecer a oportunidade de ter estado com vocês e... Tudo, todos os nossos lados, sejam, os laços sejam mais estreitos daqui para frente. Muito obrigada.
0: Que legal. Oi.
5: Hi,
1: então. é, é, eu antes de você fazer as considerações finais tuas, né? Tá. Eu uhum. queria aproveitar esse momento aqui para dizer que é, eu acredito que nós precisamos nos é, organizar, gurias, para fazermos um encontro para a gente continuar conversando sobre essas questões. Eu coloco à disposição de vocês na minha casa O CTG Estância da Serra, Está com as portas abertas Se vocês assim desejarem A gente organiza esse encontro E a gente pode ter mais tempo né, Para continuar discutindo Essas questões, convidar mais pessoas Também, certo? Um beijão para essa minha entidade que eu amo E que também me prestigiou aqui nesse momento Tá bom? Beijos Vamos lá Jordana, Jordana mandar
4: um beijo, porque senão, eu, olha, vai ser complicado. Ah. Vou mandar um beijo para tá, o pessoal do Laço da Amizade, a e a adulta, pessoal do Tropilha Parrapa, pessoal da adulta, a mirinha do Tropeiras da Amizade, aqui de Santa Cruz, a mirinha e a da Arvamate, de Venâncio, e aí os instrutores com quem eu trabalho, o Anderson Santos, o Guilherme Barros, o Prego Lima, o Marcelo, mais... Pablo, que é meu, meu, meu professor ali junto no Erva É isso, e beijo, beijo em todas, Gurias, vamos manter esse contato. Uh, fiquei muito orgulhosa de, de poder estar aqui com vocês. E por um momento eu pensei, até comentei com o Clyde quando ele me contou isso, mas quem é a Jordana na Fila do Pão para estar ali junto com aquelas meninas tão maravilhosas e tão inspiradoras, né? E. As coisas que eu escuto, assim, dos meus alunos e as conquistas, talvez não sejam até em trofé troféus, mas em tudo que a gente passa e o que a gente conquista dentro de cada grupo, já, já dá uma vivência muito grande a gente. Então, eu me orgulho e eu tenho muita honra de estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse momento. Um beijão em todas. Clayton, Clayton,
0: vai, vai por lá. favor, Vamos. eu vou ter que
5: mandar um beijo pra minha pré-mirindo-heróis, pré-mirindo-heróis. Para a minha adulta do negrino Pastoreio, para a minha adulta do Heróis e a minha Vetex do Galpão Crioulo, porque senão, né? E para Renata Almeida, minha prendinha que me pediu um beijo. Tá bom.
0: Tá, tá, okay. <risos> eu entendo, eu entendo tudo isso. Eu sei de tudo isso. Pessoal, uh, para mim é, um, é uma alegria imensa, assim como todos os outros salas que eu fiz até agora, é poder contribuir para isso. O Sala de Tradição se propõe a isso, é o que eu sempre digo, dar voz a quem tem o que falar para que aqueles que têm que escutar, escutem. Então, é, sempre de uma maneira, a gente viu aqui, juntando todas as gurias, é, de uma maneira muito respeitosa, cada, um, cada uma colocando a sua posição, às vezes divergente ou não, mas sempre com respeito. Respeito é a palavra principal do Sala de Tradição, com os convidados e com os temas. Tá? Então, gurias, meu muito obrigado Por terem aceitado o convite Todas aceitaram de pronto Sem sabe, sem perguntar tá, Mas o que é isso? O que é? que vão falar? E isso me deixa muito muito feliz Muito contente por estar tá conseguindo Atingir o meu objetivo com o Sala de Tradição Muitos assuntos teríamos para falar Muitas questões teríamos para trazer Questão do homossexualismo no, no tradicionalismo Questão de bullying Questão avaliação, como o Bernardo ele fez um comentário. Bernardo, a gente já tem, eu estou organizando já uma sala somente com é, sobre avaliação de festivais. E aí trazer quem já foi chefe de equipe, quem vai ter outro também sobre aqueles que escreveram os manuais. Também é uma ideia trazer. Mas agora, no dia 14 de junho, em função do que essa semana aí deu um, um as redes aí meio que incendiaram por questão de bullying e tal, é, no dia 14 de junho, o Sala será sobre o bullying no tradicionalismo. Tá? Eu tenho confirmados como convidados o é, um delegado regional aqui de Santa Maria, que foi delegado regional aqui de Santa Maria, e é professor universitário, o delegado Marcelo Arigoni, esteve à frente aí da, da, do inquérito, de toda aquela função do, do, da Boate Kiss, Vai estar comigo também, novamente, que eu agradeço muito, o Marcelo Vasconcelos, né, que vive nesse meio tradicionalista e é psicólogo, e vamos ter também, também é, a Roberta Jacinto, a vice-presidente de cultura do MTG, para tratar desse assunto tão importante e que precisamos esclarecer e trazer à tona também. O Sala procura trazer também isso, muitos assuntos que estão... Né, cobertos, que não querem ser ditos, mas aqui eles vão ser ditos de uma maneira muito respeitosa, muito franca. E aí eu acredito que a gente consiga atingir o nosso objetivo, o nosso crescimento. A todos, gurias, vocês fiquem aí, por favor, até eu dizer que a live caiu, que desliguei, tá? Então fiquem quietinhas até eu dizer ok. Então, é, obrigado a todos que nos assistiram, até o dia 14, me ajudem lá, curtam a página do Facebook, curtam lá o, o, o Instagram, e agora, como eu estou muito ansioso, né, tem Spotify também. Tá? O Sal de Tradição também está lá no Spotify, com um podcasts toda semana trazendo algum assunto da, da live que fiz. Enfim, tem bastante material aí, nos ajudem, obrigado a todos que contribuíram. A Imara Bolsi, Marco Aurelo Vasconcelos, Alex Fernandes, Fernanda Sachs, lá nossa coordenadora da Mirim. Fernanda, Bernardo de Mello, Auro, Maricela, Tatiana, Camila, enfim, a todos. Eu não, não li, não mandei abraço porque a gente precisava ouvir essas mulheres. Nós precisamos ouvir essas mulheres. Ouçam o que elas têm a dizer. Obrigado, pessoal. Até dia 14. Dia 14. Bullying no tradicionalismo. Abração e uma ótima semana a todos. Valeu!